0: Possiamo dare avvio ai lavori di questo convegno dedicato al contenzioso bancario, tutele e questioni controverse. Eh, prima di iniziare due comunicazioni di servizio. Eh, Anzitutto sono l'avvocato Edoardo Ferragina, avvocato del foro di Catanzaro, vicepresidente di Usteam, eh, rete di avvocati della quale fa parte anche l'avvocato Alberto Foggia, collega e, e amico. Ringrazio anche gli altri membri della rete che sono quest'oggi presenti. Eh, Aggiungo poi che il convegno sarà registrato e dal convegno sarà realizzato un podcast che troverete poi riferimenti sul sito dell'Avvocato Alberto Foggia. Seconda comunicazione di servizio, eh, purtroppo per motivi di salute sono assenti sia l'Avvocato Tanza, Presidente nazionale di Abusberg, quest'oggi sostituito dall'Avvocato Giulio Caselli che è responsabile regionale che è la Toscana di Adusbert, è membro del direttivo nazionale della stessa associazione, e la dottoressa Claudia Frosini, che è un magistrato ordinario in servizio presso il Tribunale di Grosseto. Eh, l'intervento della dottoressa sarà, cioè, l'argomento della dottoressa Frosini sarà da me velocemente trattato, si era deciso di parlare un po' del mutuo condizionato, affrontare questo aspetto, lo farò io velocemente. Eh, detto questo visto che dovrò intervenire non rubo ulteriore tempo e cedo subito la parola al dottor Gabriele Pardo che è responsabile credo lo conosciate tutti dell'organismo di mediazione rimedia che ha sede qui a Pisa e che ringrazio per aver reso possibile questo convegno in quanto organizzato per intero da rimedia do la parola quindi al dottor Pardo prego
1: grazie in realtà ciò una collaborazione importante da soli non faremo riuscire a creare un tavolo così significativo per ringrazio sia i relatori
2: che
1: tutti i presenti. Eh, il mio riguarda ovviamente il, il, il fenomeno
2: del contesto bancario
1: calato sul contesto della direzione civile e non è, non è stato semplicissimo prendere questo mandato perché come chiunque di voi eh, si occupi della materia, in realtà la mediazione nell'ambito bancario ha una serie di effetti che la rendono solo parzialmente utile, solo parzialmente efficace e per questo motivo ho deciso di preparare delle, di fare uno spaccato di quello che è la storia dell'Istituto sulla mediazione bancaria, sarà un intervento molto breve, conciso, basato sostanzialmente sulle statistiche del Ministero della Giustizia che elabora attraverso i dati. Di organismi in Italia e sia per materie che per, per flussi generali. E, intanto, possiamo vedere, eh, da un punto di vista strettamente numerico, quindi di flussi di mediazione in materia bancaria, possiamo vedere come l'andamento dal 2011 ad oggi ha subito
2: un, un significativo incremento nel 2014. Eh,
1: Diciamo che queste, queste statistiche sui numeri assoluti delle mediazioni in tutta Italia in realtà danno un anche del fenomeno delle, grazie. Delle, eh, di quello che abbiamo vissuto della giurisprudenza in merito al, al fenomeno della normale bancaria, c'è stato un momento di grande, eh, di grande flusso e eh, di crescita molto significativa delle, delle procedure di mediazione in materia bancaria, però altrettanto significativa, altrettanto repentina, come si può vedere, è l'andamento alla riduzione degli anni. Anche qui si può interpretare come qualcosa in linea con un po' di cambiamento di orientamento della giustizia in materia bancaria e direi, mi permetterei di dire anche, derivante dal fatto che eh, sempre nel campo delle compagnie bancarie c'è stato un fenomeno un po' di proliferazione di soggetti che proponevano questo tipo di contenzioso, non sempre con eh, responsabilità. Diciamo. Questo ha generato un, una grossa difficoltà al lato organizzativo del, della gestione del, delle procedure di mediazione, perché sì, si notava immediatamente un differente atteggiamento del, dell'istituto bancario rispetto al tipo di contenzioso che veniva portato. Se è elaborato per tale. No, c'erano effettivamente la che diventava un contesto molto adeguato al, alla gestione del contenzioso e anche alla risoluzione delle controversie. Quando invece è lavorato era un um, po' tirato per, eh, per la giacchetta per eh, incentivare eh, le parti al contenzioso, mi riferisco in particolare non ovviamente a, 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 alla classe di ma alla classe di qualche società eh, che si era occupata in maniera massiva, e la banca chiaramente aveva un atteggiamento molto eh, di allontanamento dal, cioè, anche dal dialogo peraltro un, una cosa significativa è che perlomeno lo dal 2014 in poi eh, anche le banche hanno iniziato a partecipare in maniera significativa potete vedere che le statistiche riportano mediamente dal 2014 in poi un tasso di adesione delle banche del 45% che non è per niente basso rispetto al passato invece era molto molto basso il motivo per cui c'è stato questo incremento delle adesioni delle banche quindi della partecipazione della possibilità stratta di svolgere una trattativa derivata dal fatto che dal 2014 dopo il decreto del fare è stato reso resto molto gratuito che ha agevolato moltissima migrazione da tutti i punti di vista perché chiaramente prima del decreto del, del fare aderire alla mediazione e partecipare a questo qui significava immediatamente assumersi i costi della procedura di migrazione, a volte non è, è indifferente se non ci sono nemmeno le possibilità strappe per, per poter per tentare una, 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 una. Col primo incontro di mediazione gratuito invece questo trend è stato sicuramente migliorato e, ed effettivamente si pongono le basi per poter sfruttare un istituto laddove effettivamente può essere utile e, ed efficace. Nella slide successiva potete vedere anche l'andamento generale delle, delle del credito di azione delle parti, non si vede passato era sostanzialmente nel prima del periodo del fare sul 23%, adesso siamo a un tasso che è stato tra il 45% e il 52%, quindi anche le banche sono abbastanza affine a questo dato, non è, non è molto diverso. Prima c'era il pregiudizio che le banche non venivano mai in mediazione, invece ora vengono sempre più spesso, aderiscono sempre più spesso. Ovviamente anche per evitare le conseguenze del, della mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione che come sappiamo può essere poi portato dal giudice come argomento di prova e non più come sanzione eh, economica dopo indicato questa parte salita però l'argomento di prova rimane stesso la banca ha interesse a mostrarsi non prevenuta nei confronti dell'istituto mentre invece domanda successiva No, no. Questa, sì. Nella fase successiva si vedono gli, gli esiti delle mediazioni bancarie. gli esiti delle mediazioni bancarie sono invece poco incoraggianti perché abbiamo un, eh, un tasso di eh, esito positivo delle procedure conciliative in, in termini assoluti del 6-7%, che è un tasso molto basso, considerando però. Invece un parametro di paragone eh, relativo, cioè andando a vedere quanto generano accordi le congiunture bancarie, laddove perlomeno ci sia stato il primo incontro con la presenza della banca, questo valore è leggermente migliore e siamo intorno a, tra il 15 e il 17%. Lì vedete l'andamento delle, delle mediazioni. Quella rossa, la linea rossa sono le mediazioni bancarie, quella verde sono le mediazioni mediazioni finanziarie, finanziarie, sono sempre di meno, ma sono state molto più stabili nel tempo. La slide successiva è, qui si vede invece un valore netto delle mediazioni, dei positivi di mediazione, potete vedere che rispetto alla materia bancaria c'è una notevole, una notevole differenza, perché per 7% il 7% di valore assoluto in materia bancaria, rimanendo sempre i valori assoluti nelle materie, in tutte le materie di comunità e pregati, saliamo al 30%, quindi oggi in mediazione civile circa il 30% di quello assoluto raggiunge un accordo positivo, mentre invece è stato incoraggiato quando anche in questo caso quando c'è l'adesione della controparte, quindi si, si svolge un tavolo, si svolge una vera e propria trattativa, le mediazioni portano a un accordo quasi una volta su due e questo è lo star tutte delle materie, quindi vedete che la materia bancaria insieme alla materia finanziaria e eh, diciamo tutte le, tutte le materie tecniche, le materie prettamente tecniche, quindi bancarie, finanziarie, assicurative, finanziamento, danno alla responsabilità medica, sono quelle che tecnicamente riescono a dare un, un risultato ancora molto basso, tant'è che sono in realtà quelle materie per le quali si è a volte parlato di pensare di cambiare la logica della condizione di procedibilità. Eh, come dicevo, i valori assoluti nazionali sono che quando c'è l'adesione, il tavolo della migrazione si, si svolge veramente, il 48,8% dei casi porta al raggiungimento della. Questo si ripercuote in una, in una, riduzione, dei, ehm, una, in una riduzione delle istituzioni ehm, presso i tribunali civili che se guardiamo anche questo dato a livello nazionale eh, vediamo che nella materia civile e nelle materie coinvolte dall'articolo 5,1 della legislazione dopo 2010 Rispetto al 2011 c'è una riduzione dell'accesso al tribunale ridotto del 34%, rispetto al 2013 c'è stato un picco di crescita dei, dei, delle iscrizioni addirittura quasi del 40%. In realtà queste, questi, dati non, questi dati non portano soltanto alla direzione civile, sappiamo che ci sono anche altri fenomeni tra cui l'aumento dei contenuti di unificato, ma un trend di riduzione del protezione di ma. Si, si calcola il Ministero stima eh, che di questo 34% di riduzione circa un, 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 il 20% deriva dal del funzionamento della legazione cioè, Quindi comunque un, un dato abbastanza incoraggiante su questo Riguardo alla mediazione bancaria, il, uno degli aspetti che eh, lasciando un attimo, le, Statistiche, uno degli aspetti che a volte eh, incentiva la banca a raggiungere un accordo sta nel fatto che, allora vabbè, la maggior parte di questo contenzioso origine da una posizione di perlomeno nell'esperienza che noi viviamo tutti i giorni, dove la banca ha un certo credito e eh, la parte che si è opposta eh, per varie ragioni contesta il credito con questa parte del credito.
3: Il, uno dei vantaggi
1: che ha la banca a sfruttare questo strumento e che quindi in alcuni istituti viene accolto e viene utilizzato è che, come sapete benissimo, l'accordo raggiunto in mediazione ha valore di quello esecutivo. Ehm, l'aspetto poco complesso è, però noi vediamo che nella prassi viene poco utilizzata, che è vero che è un tipo esecutivo, ma poi succede che in moltissimi istituti o in moltissimi accordi prevedono le clausole risoltive espresse, per cui in caso di riempimento quell'accordo conciliativo perde l'efficacia. Ecco, questo è un aspetto che invece eh, fa perdere l'efficacia al, eh, alla mediazione, perché se eh, potessimo valutare l'accordo conciliativo con una nuova quindi con effetti innovativi è chiaro che a quel punto la banca o qualsiasi altro soggetto che abbia l'accordo avrà il vantaggio di dover evitare completamente il contenzioso civile nel mento quindi non, se, se c'è in attenzione il mento non ha bisogno di, di eh, adire la giustizia civile da capo facendo perdere di efficacia l'accordo con la causa risolutiva espressa invece questo beneficio viene meno. Quindi perlomeno molte, molte, in molti casi la soluzione a questo problema è perlomeno lasciare la libertà alla parte adempiente di scegliere se eh, far, eh, dichiarare, eh, chiedere l'adempimento e utilizzare l'accordo come tutte le esecutivo oppure se eh, valutare l'adempimento come risoluzione del problema. I problemi di cui stiamo parlando, eh, all'interno della della mediazione in materia bancaria, ehm, questo aspetto del titolo esecutivo molto spesso per la banca è un valore aggiunto, perché si può permettere magari di di concedere qualcosa in più alla parte, avendo questa certezza di di chiudere l'aspetto del contenzioso. Un aspetto che ci si può spiegare che possa cambiare il futuro e che in queste materie tecniche potrebbe essere utile avere di sicuro un, una consulenza tecnica all'interno della mediazione, potrebbe semplificare una sorta di, se volete, mini ambiti Il problema per cui questa cosa non funziona visto che perché il sottopice lo prevede, ma prevede la possibilità, ma il problema per cui non funziona è che, che quella bene sia fatta all'interno della mediazione sicura accedendo agli elementi presso i tribunali, quella perizia in questo momento non è utilizzabile nel successivo giudizio e, e questo pone dei limiti alle materie tecniche significative e anche per questo motivo i trend nella, nella materia bancaria sono ancora così bassi anche se vanno migliorati. Detto questo io ho, ho finito e vi ringrazio e lascio la parola. a
0: Grazie, allora un ringraziamento... un ringraziamento al dottor Pardo, spero che lei ci faccia avere le slide, poi magari tramite il sito dell'Avvocato Foggia potranno essere distribuite, perché ho visto ci sono dati molto interessanti. E a proposito di quello che diceva, dell'utilità o meno della condizione di di mantenere una condizione di procedibilità in ambito di controversie bancarie vi segnalo che proprio ieri il disegno di legge parato dal Consiglio dei Ministri avrebbe, avrebbe, qui è tutto ancora eh, poco chiaro, ma dalle slide che in quel caso sono state esposte in conferenza stampa eliminato la condizione di procedibilità non so se questo l'organismo possa fare piacere, però avrebbe eliminato la condizione di procedibilità in questo settore, perché Ora è vero che i dati sono incoraggianti, però forse lo sono ancora in maniera troppo poco incoraggiante, anche in considerazione dei costi che eh, vengono a gravare sulle parti. Eh, Detto questo, eh, do subito la parola alla dottoressa Lidia Pagnini, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, quindi credo sia a tutti voi nota, la dottoressa Di Pagnini a me da sempre un po' dispiacere interrompere, però siamo in tanti a dover parlare, quindi le posso assegnare solo 20 minuti, le chiedo scusa di questo, se dovesse sporare non, non ci sono problemi, se dovesse sforare un po' troppo sarà un po' antipatico come lo sono stato col dottor, col dottor Pardo, io mi scuso di questo però è il ruolo che me lo impone. La dottoressa subito dopo per impegni di carattere istituzionale eh, dovrà lasciare il tavolo dei relatori. Le do subito la parola, grazie. Allora, buongiorno al relatore,
3: tutti. Mi sono detto che questa è una battaglia di civiltà, anche se conosco facce con le quali condivido le, le aule di tribunali. Io sono un comunista, la mia, mi occupo di indagini, di segretariati, di relazioni. Quello che mi è stato chiesto sarà quindi focalizzato su alcuni aspetti essenziali del diritto di usura e in particolare sull'elemento soggettivo nell'ipotesi di usura bancaria. Per affrontare questo tema, però, mi un paio di complimenti di ordine sistematico e di ordine storico. Innanzitutto, ehm, come poi eh, sicuramente saprete, il diritto di usura è stato introdotto nel codice rotto per la prima volta perché non esisteva il codice Danzelli che è ispirato a una tradizione che liberista, della libertà, dei rapporti contrattuali. È stato quindi solo introdotto nel 1930 e in una preparazione, prima sostanzialmente invariata, fino al 1996. Nella descrizione contenuta nell'originario articolo 1944 il reato consisteva nel partigiare promettere per sé o sotto qualsiasi forma, approfittando del suo stato di bisogno di interessi e vantaggi usurari, in cui di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile attraverso il dialogo di questa formula sintetica della misura di età dell'interesse tema della previsione del sito dell'approfittamento del stato di bisogno il legislatore del 1930 dava ingresso a una concezione di misura tutta intesa come un sfruttamento di una parte ad anni di un'altra che si trova in una condizione di all'interno di una misura eh, di l'essenza del contratto del, del, del reato di la non di condizioni contrattuali non giuste, un concetto che aveva una natura non quantitativa come oggi, quindi intesa come un quantum uh, di eh, superamento rispetto al limite di legge, ma essenzialmente qualitativa. L'interesse quindi a ogni altra condizione contrattuale era usuraria quando non trovava causa nel rapporto di propensità contrattuale, ma essenzialmente una posizione di diseguaglianza delle parti di cui una si trovava in una posizione di bisogno e quindi... Questa formulazione ha mostrato da subito i suoi evidenti limiti e eh, nella giurisprudenza e nella dottrina, innanzitutto perché era molto difficile la definizione della consistenza tanto dello stato di bisogno quanto dell'interesse di del giurario, tanto nei ovviamente il stato di bisogno era una condizione di natura economica, patrimonialmente valutabile, di difficile però non assolutamente univoca secondo una giurisprudenza Consolidata, mh, atteneva a un vizio della volontà contrattuale e quindi per eh, tale doveva essere una, una componente soggettiva che aveva determinato il comprendente a contrario, una posizione a punto di debolezza, secondo altri invece atteneva a una, una necessità di salvaguardare i beni assolutamente fondamentali di natura eh, di regolamentazione. Era anche problematico, come dicevo, la posizione stessa di titolarità dell'interesse perché. Eh, di alcuna indicazione ulteriore nel titolo 6 quando commentava la definizione che era stata data all'istituto diceva che era una definizione assolutamente tatuologica una definizione vuota la pratica quindi rinviava la decisione del caso concreto individuando una serie di parametri dei quali il giudice avrebbe dovuto tenere conto e quindi l'indole dell'affare la garanzia ottenuta dal creditore il rischio chiusi le consuetudini eh, generali e il Ogni affluente idoneo a incidere sull'onorosità del contratto. L'interesse, quindi, si poteva considerare misurare quando presentava rispetto alla prestazione del soggetto agente un notevole eccesso che non poteva rappresentare in alcun modo una controprestazione alla luce dell'operazione economica completamente conclusa. Ehm ho letto, ho facendo una di ricerca per prepararmi questa relazione, un tempo peraltro resa alla fine degli anni Ottanta, nel quali non era un interesse orario l'inter- l'interesse del 50 anno e quindi questo vuol dire che eh, la valutazione caso per caso poi portava a delle enormi strutture. Tra l'altro oh, il, il, la piena di fare fatta sì che il eh, cioè la possibili competenze del credore, per cui riduceva tutta la rapida e, e, del, 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 del reato peraltro um, c'era un altro ostacolo legato al fatto che um, la giustizia assolutamente consolidata escludeva che la vittima di potesse essere l'imprenditore e questo perché um, l'imprenditore non poteva um, per definizione trovarsi in una situazione di bisogno un l'investitore mosso da fini di lucro. La Cassazione quindi escludeva lo stato di bisogno quando il visitore era mosso da fini di investimento, osservandosi che la finalità di accumulare i guadagni non è un bisogno, ma semplicemente un'aspettativa, un desiderio, <coughs> di avere la tutela del diritto di usura. Lo stato di bisogno quindi era escluso in condizioni di mancanza di liquidità dell'impresa, di momentanea difficoltà di finanziaria, inducendo diciamo, sì tre volte in cui eh, praticamente il che sceglieva il ricorso al credito privato o al periodo privato, bancario era una scelta di imprenditore che eh, come tale poi non poteva diciamo dirsi l'ultima chiusura. tutto questo quindi per dire che cosa che fino al 1996 l'usura era sicuramente quindi, c'era una la bancaria, meno, non c'era non era usura bancaria la usura bancaria è un fenomeno sicuramente il per quale motivo Perché ehm, è, è risultata prepotentemente la dignità organizzata e quindi evidentemente ehm, il mercato sommerso del credito ha costituito un mercato di affil per, per la comunità organizzata e, e che ha caratterizzato quindi l'integrazione un, un, mafiosa nel tessuto imprenditoriale sano, in regioni che eh, fino agli anni 80 non avevano conosciuto, non avevano registrato fenomeni mafiosi. Senza sì, considerare eh, che comunque il mercato diciamo, del credito privato costituiva un interesse per della criminalità anche e soprattutto per la possibilità di operare un ciclabio di enormi capitali di provenienza criminale appunto in operazioni lecite. Quindi eh, diciamo, venne un momento di forte ripensamento del diritto di usura che è iniziato prima nel 1992, quando si è previsto accanto oh, alla misura tradizionale, quella che abbiamo descritto, la misura cosiddetta impropria dell'articolo 10. Bis, quindi di usura nel, nel quale è danneggiato proprio il, l'imprenditore in condizioni di difficoltà economica e finanziaria e poi in maniera molto più forte nel, nel 1996 quando uh, il, il Paese viveva in situazione di vera e propria emergenza usura e quindi il Parlamento adottò la legge 108 del 1996 che uh, ripensò il modello di tutela del mercato in maniera globale è prescritto l'articolo 1212 del codice civile, si è prescritto l'articolo 144 del codice penale sono previste all'inanzamento dei tali che la cioè, conferenza dell'inanzo stata da stata al tribunale furono ampliate le cose di confisca fu è previsto il fondo speciale dell'inanzamento di usura l'intervento sulla cattistacia penale fu eh, naturalmente drastico e questo perché eh, Previsto in campo al sistema di denuncia soggettiva, dura e rimane, se vuole resituare, un sistema di discriminazione basato su un dato oggettivo di superamento del tasso eh, soglia legalmente stabilito. Esiste quindi ancora oggi una misura presunta, un'usura misura oggettiva che quindi, deriva dal di superamento del tasso di interesse, oltre il quello di legge di già stabilito, e il riferimento eh, ancora a misura concreta che si apre tutte le volte in cui il tasso soglia non è superato, non c'è nonostante c'è dello stato di bisogno al contraente, quindi l'eco è quello che era eh, l'usura, anche, dire, tradizionale del codice erotico. L'individuazione di questo limite, superato il quale l'interesse è sempre usurario, avviene attraverso un meccanismo complesso che tutti conoscete e cioè, quindi su cui non ha senso parlare in dettaglio, ma potrete l'intervento del Ministro dell'economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia, sentire tutti i Cambi. E il rilevamento del cosiddetto eh, tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissione, remunerazioni, spese, riferito anno ad anno agli interessi praticati nel, dalle banche nel corso del primo precedente, per la della stessa natura. Eh, nel testo originario, il tasso sopra il quale l'interesse è considerato sia culturale, quello che sopra il 50% del tasso effettivo globale medio mentre per il periodo del 1970-2011 questo limite è stato abbassato al 25% a eh, Questo meccanismo che cosa fa sicuramente attrae la soglia della rilevanza penale in quella bancaria eh, perché eh, consente di eh, valutare in misura la eh, concessione di, eh, dei prestiti che abbia una eh, rilevazione penale però per il tasso di credito Quindi è fuori dal campo dell'usura, dell'usura dell'articolo 644 eh, tutti i corsi in cui il compenso di natura usuraria ha una natura diversa all'interesse mi riferisco al caso in cui prende la risposta una tana, una somma di denaro quindi una un ehm, pagno percentuale o nel caso in cui sia ha diciamo un pagamento una somma di denaro ma per esempio un bene diverso dal denaro questi sono tutti i casi in cui di misura si può parlare ma solo se ne le circostanze della misura in senso soggettivo, di misura in senso concreto. L'uomo e apre quindi le porte sulla misura bancaria, la parte specie attrae nell'ambito della rilevanza penale con le parti di credito concesso a un tasso superiore alla soglia, mm. che non implicano assolutamente l'abuso contrattuale, e, eh, nasce appunto questo fenomeno di cultura bancaria che eh, consiste esclusivamente nello spostamento del singolo contratto dalle condizioni erose evidentemente praticate sul mercato, con caratteristiche quindi viste diverse rispetto all'usura tradizionale e eh, al mercato criminale e ci vanno di prendere. Peraltro la novella del 1996 introduce due circostanze aggravanti speciali, sono quella del, eh, dell'aggravante che è stato commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione immobiliare, sul rilevo che il, il contraente forte, si trovi in una posizione evidentemente di maggiore competenza, tendo a approfittare della sua qualità professionale e per questo motivo, diciamo, essendo un meritevole di non giocondizione, e eh, l'aggravante in un'organizzazione, nel caso in cui sono appesa sia un imprenditore che un artigiano perché il legislatore diciamo, ha recepito come il, la vittima di edizione di questo tipo di usura è evidentemente il soggetto che eh, funzionalmente fa ricorso al credito per l'esercizio della sua attività che è appunto un imprenditore. Ora l'individuazione della soglia superata alla quale la condotta di atto penale è determinata fuori dalla specie, perché appunto è inviata alla... Eh, Tema, e in questo senso si parla di norma penale bianca, per indicare che una parte, invece invece si trova fuori dalla norma del, del codice penale. Questo però non, non consente di implicare diciamo, della legittimità sul profilo della riserva di legge, della disciplina dell'usura, proprio perché in, la Cassazione ha più volte ribadito come la legge, mh, sia comunque la legge a indicare il, il procedimento per la determinazione Già nonostante la relazione tra la norma primaria, la norma penale e la norma secondaria è l'aspetto più problematico e più dibattuto nelle nostre aule perché la determinazione di natura tecnica apre spazi altissimi di eh, discrezionalità. Le istruzioni del, della Banca d'Italia e del Ciclo di sono spesso sufficienti a risolvere i problemi interpretativi che si presentano nell'analisi del singolo rapporto di credito. In di queste incertezze termino nel confronto che è solo apparentemente automatico tra il tasso che è stato praticato e il tasso soglia, la questione della contabilità della commissione di massimo scoperto, un diciamo, aspetto su cui non mi devo perché ne parleranno gli altri eh, relatori, ma mh, evidenzio come nel 1996 il tema si è stato diciamo, fortemente dibattuto oh, e, e ha trovato una posizione soltanto. Per le Stelle Unite nel 2018. Analoghe incertezze si sono presentate con un riferimento all'instensibilità del regime penale agli interessi in moratori convenzionali, altro tema, di no, stessa attualità perché è rimesso recentissimamente alla fine del mese di ottobre alle sezioni unità civili. Come è fatta questa situazione di incertezza sull'accertamento del reato è Fatta dal punto di vista oggettivo dal punto di vista soggettivo? La prima precisazione che va fatta è che. La giurisprudenza granitana è affermare che eh, il superamento del tasso soglia costituisce per sé e a cultura, e che quindi le circolari, le istituzioni della Banca d'Italia, costituendo diciamo, i secondari, non possono rappresentare una fonte di rischi e di obblighi della banca, con la conseguenza che quindi laddove l'istituto bancario si sia conformato a un'erronea interpretazione fornita da una fonte autorevole, regole e con Banca d'Italia, questo non può valere a escludere la sussistenza del reato dal punto di vista soggettivo. Eh, questa incertezza però non può non riflettersi dal punto di vista della ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato, che è finibile a titolo di eh, dolo generico. Ora, nella vigenza del testo precedente, dell'articolo 144, il dolo era evidentemente quello dell'approfittamento dello stato di bisogno. Questo contribuiva anche alle difficoltà della pratica, alla difficoltà di andare a dimostrare la consapevolezza da parte del del quadro esatto dello stato di disagio economico della vittima, tale da determinare il contraente a eh, sua alle sue tendesse presurarie. Con la riforma eh, la prospettiva si è completamente ribaltata perché eh, diventa il creato. Oggettivo il dolo sia sottile al punto da coincidere con la vera consapevolezza della gente di avere concluso un'operazione finanziaria, compresa nelle categorie di vista della normativa amministrativa, a un tasso di interesse superiore alla soglia legalmente stabilita. Ora, eh, la prima domanda che bisogna porsi è chi risponde dell'usura oggettiva, chi risponde del reato che abbiamo detto a essere commesso, per il suo fatto che. Il, eh, il tasso stato superato. Soltanto i Presidenti Consigliani Pristori dei Sistersi Bancari o anche i direttori, responsabili, di funzionari del filiale che poi hanno avuto in diretto contatto con il cliente. Tendenzialmente la giurisprudenza ha escluso la responsabilità dei direttori e i funzionari di banca che avevano proprio rapporto con il debitore sul rilevo dell'impossibilità del ruolo di loro rivestito di intervenire oggettivamente sull'identità del tasso applicato. I direttori quindi non hanno la possibilità di predisporre delle cautele a scontrare il rischio di corsi del eh, tasso usurario e secondo la Cassazione questo non è, neanche, non è possibile neanche da chiedere al direttore sul rilevo che eh, la, la funzione del risultato e proprio la, la sua attività precisa è quella di eh, allocare il spazio sul suo Quindi evidentemente esclusa la responsabilità dei direttori funzionari. Quella che va fermata, quella che è di battuta, è la responsabilità di organi fiscali, delle banche e quindi dei direttori, dei presidenti, dei consigli di amministrazione, i quali hanno invece poteri di indirizzo dell'impresa all'interno del quale rientra anche l'erogazione del credito. Come si pongono allora, come impattano queste incertezze che abbiamo detto essere oggettive e, e proporzi con una forza con una sulla, ehm, sulla ricorrenza all'elemento soggettivo. Eh, queste incertezze possono rilevare come errore sul fatto, quindi in senso dell'articolo 47, con la crede del codice penale oppure possono rilevare come ignoranza sulla legge che per essere scusabile deve avere delle ehm, caratteristiche diciamo, molto stringenti nel segnale costituzionale. Ci sono state due sentenze da questa cassazione... Che hanno costituito un po' un, un, un leading case eh, sulla, sulla materia, ma non, non sono riuscita a trovare diciamo, sentenze poi m- successive che si sono m- dispostate dalle conclusioni che sono state tratte nel 2010 e nel 2012. Nella prima eh, la Cassazione ha confermato la soluzione dei dati che erano esponenti di siti di credito, su cui erano certi concorrenti ehm, giudicati usurari perché avevano superato il tasso soglia, perché era un soggettivo. In questo caso vengono risultati individuati alla costruzione degli indici fattuali eh, in base ai quali eh, il giudice poteva escludere la ricorrenza del dolo. Tra questi indici fattuali c'era la minima entità di superamenti del tasso soglia rispetto alle cifre complessivamente movimentate sul conto, gli gli, gli indici di sodicità dei superamenti stessi nel corso dei rapporti che si sono magari protratti per anni, la presenza di questa normativa di settore, e, um, inevitabilmente una certa uh, confusione appunto, perché la stessa Banca d'Italia poi aveva adottato delle conclusioni diverse e quindi questa sentenza uh, conclude appunto per la l'assoluzione degli imputati. Anche nel 2011 una, una, una sentenza molto famosa ha concluso nello, uh, nello stesso modo rilevando come, se è vero che i consigli amministratori di amministrazione non possono. Eh, invocare la della legge o comunque una, una, una soluzione di incertezza, è pur vero che la, eh, diciamo, le circolari della parte d'Italia e i decreti ministeriali e che si sono eh, avvicinati nel tempo, inducono a, eh, a, a giudicare, secondo buona fede il, la sua sistenza, buona fede nei confronti degli organi capitali delle banche. Un ultimo accenno Ehm, ha la possibilità di un nuovo apprezzamento di dolo o, eventuale agli esponenti delle banche che hanno cambiato i tassi usurari, eh, come voi sapete il dolo non è un tema eventuale quando la realizzazione dell'evento che costituisce consumazione del reato, non è oggetto di volontà diretta della gente, che comunque prevede la possibilità che questo evento si realizzi come conseguenza delle proprie azioni e ciò nonostante decide di agire accettandone il rischio si può dire che la banca, che Presidente del Consiglio amministrazione, ha accettato il rischio che il tasso praticato fosse usuraio, oppure si può dire che il Presidente del Consiglio di amministrazione ha accettato il rischio che il tasso divenisse di di usuraio per effetto di fluttuazioni nelle rilevazioni del, del nel, 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 nel mercato. Ora bisogna distinguere: il, il primo caso è quello di. Eh, la prima di accettazione del rischio che il tasso sia inurario. In questo caso evidentemente il problema non si pone proprio perché quello che abbiamo detto è che esiste una produzione di conoscenza del tasso di legge che deriva dal fatto che il tasso è stabilito per legge, situazione rispetto al quale l'ignoranza, l'errore, per quello che abbiamo detto sicuramente non svolgono. No risposta negativa va data alla domanda anche con riferimento all'accettazione sì. del rischio che il tasso diventi successivamente usurario. E questo perché esiste solo usura originaria, è il momento della farduzione? quello che cristallizza la natura illecita o meno del rapporto di vendito e l'attuale conformazione normativa specie dopo l'interpretazione autentica dell'articolo 244 che è stata data dalla legge 24 del 2001 esclude che possa configurarsi una città sopravvenuta e quindi anche il doro con una singola evoluzione oltre soglia del tasso. Concludo con una sola considerazione che <ride> le assoluzioni dal punto di vista che eh, sono basate al momento soggettivo hanno comunque evidenziato la responsabilità della banca a livello o, un di un istituto oggettivo, nel senso che il un illecito è una rilevanza civilistica, eh, in ordine alla quale non rileva i temi sarcitori che non sia stato accettato il responsabile della condotta illecita, perché l'azione del potrà comunque essere esplicata nei confronti dell'istituto interessato che risponde ovviamente in base alle regole del Codice Civile del fatto dei propri dipendenti. 22 minuti... Perfetto, grazie.
0: Vi avrei giusto detto che era stata perfettamente nei tempi assegnati. Eh, do subito la parola all'Avvocato Giulio Caselli del Foro di Firenze, responsabile regionale, come, come vi avevo anticipato, a Dusberth, eh, che invece parlerà eh, la sua relazione sul punto sulle controversie bancarie. Abbiamo già visto eh, lo anticipato la dottoressa Pagnini al momento esistono, esiste molta incertezza su alcuni aspetti. C'è il rischio che eh, questa relazione si sovrapponga forse con quella della dottoressa Bassano e quindi si era decisa di trattarla subito dopo, però eh, l'avvocato Caselli ha necessità di raggiungere Firenze in tempi eh, piuttosto brevi e quindi correremo questo rischio ma gli diamo prima la parola, grazie. Sì, grazie, 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 voi.
4: Tutto, tutto, grazie. grazie. a voi, grazie a da e... Inizio come non si dovrebbe. E tutto tutti, grazie a 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 tutti, le scuse del, del collega Tanza che punto, ha avuto un problema mi ha avvertito, cioè, che non poteva venire e mi ha chiesto se potevo presenziare e mi scuso per cui per essere anticipato purtroppo eh, non mi posso trattenere, essendo eh, stato avvertito all'ultimo momento ho sistemato un po' di cose ma un impegno che non a Firenze non ho potuto, potuto rinviarlo quindi dovrò andare via. E, dunque, eh, il mio intervento vorrebbe fare un po' un quadro di quello che è il contenzioso bancario, il contenzioso bancario in questo momento. E è stato secondo me molto utile, molto, molto, perché poi i dati sono sempre molto utili. Diciamo, un quadro che ha dato il dottor Bardi, non, non, non credo che rischieremo di, di sovrapporci con la dottoressa Paso, ma anche perché ovviamente non, non ho questa pretesa di sovraccormettere con i miei tempi alla, alla dottoressa eh, tornando a quello che dicevo eh, noi abbiamo assistito in questi anni io partirei da, da prima del 2014 cioè noi abbiamo assistito in questi anni a uno sviluppo che prima sostanzialmente quasi non esisteva uh, diciamo, uh, il primo grosso filone che è stato, è stato che ha coinvolto le banche Cismo, che ha aperto, ho piaciuto che prima, eh, che prima non esisteva, è stato eh, una, una, diciamo, un filone molto importante per eh, il quale eh, noi, noi eh, senza falsa modestia, perché io quando ho iniziato da ragazza non ci niente, siamo stati un po' pionieri e eh, Antonio Danza che questa mio è stato eh, diciamo, un, un, grande, diciamo, un, un grande sostenitore di questa. Uh, comportamento un visito delle banche e abbiamo ottenuto grandi risultati è un contenzioso che per sua natura va, va, sta andando a finire perché ci sono dei temi ovviamente che devono essere rispettati le istruzioni come andando a finire da quel momento se ne sono, diciamo, sono aperti molti altri i filoni importanti dopo la notociclo viene in mente tutto il tema della spagna tra anche quello è stato, è stato un, un tema importantissimo io eh, fra eh, ci tengo a precisare ovviamente qui io eh, parlo come avvocato quindi parlo no, per, per, per quello che è l'esperienza professionale ma parlo anche come rappresentante dell'associazione di dei consumatori che si pone l'obiettivo di tutelare i consumatori di tutelare cioè, i clienti della banca Bf, l'associazione di fruttiere delle banche. Quindi quando dico importante un cioè punto di vista cioè del professore, stiamo parlando dal punto di vista proprio, proprio sociale, è stato diciamo, è, è, si è dato in qualche modo una risposta a, alle richieste di aiuto che venivano da moltissime persone. Um, in quegli anni, mi ricordo, oh, avevo lo studio pieno dalla mattina alla sera per la maggior parte piccoli risparmiatori che siano visti fumare con i risparmi in Argentina, piuttosto che in Cile piuttosto che in Parma e sono state, sono state battaglie sono per ciò che Poi è arrivato proprio tempo i, i corsari, in cui questo, questi posti vols- sono stati ordinati e mh, non c'è dubbio che eh, negli anni tra il 2010-2014 ci sono Sì, sì, sì. E, eh, purtroppo eh, si è un pochino frenato il polso, cioè eh, il contenzioso bancario è stato visto come, eh, come eh, cavallo da, da cavalcare per, tanti, per, per, per diciamo, tante realtà che hanno un pochino eh, diciamo, reso eh, banalizzato questo, questo tipo di contenzioso rendendolo. rendendolo io mh, 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 mi sento di, di dire, rendendolo un po' mh, diciamo, anche mal malvisto perché è andato a, 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 diciamo, le cause sono cresciute talmente tanto talmente nato, e molto spesso in modo che tutto darlo, cioè purtroppo a me eh, capitava spessissimo quegli anni di trovarmi davanti persone che venivano con delle relazioni che conoscevano centinaia di migliaia di euro sul, diciamo, interessi legittimi su, sui conti correnti quindi la difficoltà di spiegare al cliente che rischiava a, a, non solo di una cliente ma come molto spesso di riprendere anche qualche bella e è stato sempre più così ehm, il tema che, che, cioè, che, che noi affrontiamo è un tema estremamente specialistico e eh, cioè, i relatori eh, che oggi cioè, mi affiancano che io assolutamente lo dimostrano, cioè, eh, sono, sono tutti specialisti della materia eh, sia diciamo, dal punto di vista legale sia dal punto di vista tecnico, cioè dal punto di vista diciamo, della, non dell'avvocato ma del magistrato e non si può, non si può eh, prendere la, la leggenda. Eh, venendo velocemente un po' ai temi che sono quelli che più... Eh, il un potenzioso bancario ai nostri giorni il tema degli interessi quindi diciamo il tema comunque che riguarda sempre gli interessi e il calcolo degli interessi è sicuramente un tema ancora molto caro eh, bisogna eh, se, mh, proprio non si segue a quello che dicevo prima bisogna, stare, bisogna riportarlo a, su delle immagini che siano effettivamente credibili anche diciamo presso, ovviamente per sostenere le domande davanti al magistrato. Però il tema è un tema sicuramente caldo, tema è un tema che ancora presenta eh, dei sviluppi che probabilmente non abbiamo, non abbiamo, non abbiamo ancora eh, visto, non abbiamo ancora percorso certe strade e eh, io spero di riuscire a, a ascoltare la relazione del dottor Savazza eh, che eh, sicuramente più di tutti può dare un quadro è la situazione adesso. L'altro tema, cioè l'altro tema importante è comunque quello sempre del Stato d'ambito. Anche su questo punto ci sono stati un po' di, cioè, ci un po di, di cambiamenti di, di opinioni, però alcuni, soprattutto alcuni prodotti che ancora vengono venduti sono sicuramente eh, diciamo, da tenere sotto, sotto controllo, parlo di indicazioni delle, delle subordinate. Siamo in corso di, diciamo, di, di giudizio, vedo un collega che fa diciamo, sentenza perché è così, stiamo, stiamo aspettando ancora delle pronunce e è, è un tema sicuramente eh, ad, oggi, ad oggi vivo.
2: Eh,
4: il tema de, unit limited un, è un tema molto interessante da tenere, da tenere sotto controllo, c'è una, una sentenza piuttosto recente che riportando l'attenzione nei che sono quelle polizze assicurative per farlo con la matea informata, quindi penso sia inutile che si abbonasse una spiegazione comunque, sono quelle polizze assicurative eh, che hanno però cioè, una gamba finanziaria per la quale già diciamo, in molti casi c'è stata contestazione. Ma c'è una sentenza molto interessante, abbastanza recente della di contestazione. Che riconosce, riportando l'attenzione sull'aspetto assicurativo, che riconosce una nullità di queste e, e, cause diciamo, euh, perché sono cose, su, su, su queste polizze sono polizze vita con a, un rischio morte troppo basso e quindi eh, sarebbe, diciamo, sarebbe eh, si configurerebbe una nullità. Ultimo, ma non ultimo, eh, il tema, diciamo, de', parlando della aspetto finanziario, il tema dei derivati finanziari, è un tema ancora, eh, ancora eh, aperto, ci sono state molte problemi, ci sono state delle, cioè, diciamo, delle situazioni molto interessanti, il Tribunale di Milano eh, negli ultimi anni ha, ha dato delle, cioè, delle chiavi di lettura molto, molto importanti e, e secondo me è sempre stato un po' sottovalutato come... come come è sempre stato un po' supportato con la questione, ma è una questione eh, di grande rilievo, eh, sia sì. per quando si parla di casi si parla soprattutto di imprese, sia per le imprese, ma sia anche per gli enti pubblici. E passando invece da, cioè, all'aspetto più bancario, come abbiamo come ho detto prima e come, diciamo, come abbiamo sentito dalla relazione che mi ha preceduto, mm. sicuramente dell'interesse jurale è ancora un tema eh, da, cioè, da, da approfondire che è
2: ancora da
4: scoprire insomma, in molti aspetti eh, ma un altro un altro diciamo, un altro contenzioso un altro, cioè altro figura di contenzioso che potrebbe venire fuori potrebbe, quello che riguarda le fideicuzioni eh, anche in questo caso sappiamo che cioè, recente e abbastanza, mh, abbastanza diciamo, eh, in intine nel 2017 c'è stata una sentenza importante che ha riconosciuto l'unità delle funzioni, della Suprema Corte di Cassazione che ha riconosciuto l'unità delle funzioni per, per, eh, per contrarietà alla normativa antitrust del modello agro sul quale le funzioni bancarie sono state, sono, state, eh, sono state tutte diciamo, costruite eh, Ora, mi eh, pare sia che fine ottobre c'è una nuova sentenza della Suprema Corte, in mezzo c'è successo a qualche altra, eh, che ha riconosciuto la mità, ma eh, solo una parziale delle clausole che violano i eh, patti di, 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 di libera concorrenza. Su queste ci sarebbe molto da discutere, sarebbe interessante fare un approfondimento, non è il tema il defetto eh, però oh, vi invito a tenere d'occhio a tenere alta l'attenzione su questa su questa, su, su questa problematica e proprio su queste ultime sentenze che, che vi ho citato eh, in particolar modo su questa del 2019 che eh, riconosce la possibilità di determinate clausole e eh, eh, però apre cioè, anche la porta a, a Altri, altre domande con le quali vi lascio, diciamo. cioè se sono nulle soltanto determinate clausole, e nello specifico mi riferisco qui alla clausola che, eh, che deroga convenzionalmente al termine di sei mesi per i servitori per agire nei confronti del servitore,
2: bisogna controllare bene
4: quando la banca ha cioè, richiesto il pagamento del servitore. Quasi sempre è un il seguito, si un altro aspetto di, di, di inefficacia, perché non è che perde l'efficacia, è, per l'efficacia, è per l'efficacia, quindi inefficace è la funzione. Io eh, ho terminato vi chiedo scusa, purtroppo, come vi ho detto, devo, devo assentarmi in più breve, e vi saluto già ora e vi ringrazio
0: Allora un ringraziamento anche all'Avvocato Caselli che ha diciamo delineato, contribuisce a delineare quelli che sono per così dire i temi caldi del momento quindi nullità delle fidelizioni secondo lo schema ABI del 2005 sapete c'è stata una pronuncia dell'autorità garante per la concorrenza eh, che ha dichiarato nulle per violazione dell'articolo 2 della legge che, eh, sull'antitrust appunto eh, e i riflessi di questa nullità nei contratti per così dire a valle perché a Monte c'è stato un accordo che ha violato eh, la concorrenza, appunto. Abbiamo parlato del rapporto tra interessi di mora ed usura, abbiamo parlato di anatocismo perché ancora non tutte le questioni possono dirsi soffite, ma soprattutto a me pare che l'Avvocato Caselli abbia puntato l'attenzione su un fenomeno che forse ha poco di giuridico, che però a mio avviso ha molto influenzato eh, quelle che sono le prese di posizione di parte della magistratura che hanno eh, secondo me finalità eminentemente deflattive perché io vedo utilizzare in continuazione lo strumento dell'articolo 96 della condanna per e temeraria nei confronti di quei eh, diciamo, utenti del servizio bancario che affidandosi a soggetti che sono imprenditori società private che fanno utili e vanno alla ricerca in violazione di qualunque norma di buonsenso eh, limiti deontologici, qui non se ne parla neanche perché comunque sono soggetti privati, vanno alla, a raccattare i clienti, scusate per il termine che uso eh, tramite agenti di commercio propongono delle polizze che dovrebbero tutelare questi poveri risparmiatori nel caso più che probabile di insuccesso e, e dopo si inventano l'usura soggettiva, la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori e le prese di posizione, per le quali poi spesso eh, a pagare sono anche dei, contrib- degli utenti del servizio bancario che magari non erano stati così poco avveduti come quelli che sono rivolti a soggetti che danno poca affidabilità. E purtroppo questo si riflette anche sulla giurisprudenza della Cassazione, nella quale noi con un po' di sconcerto assistiamo a delle sentenze che sono difficilmente comprensibili per chi non segue quotidianamente la materia. Per esempio, ora ci avviamo al, sto per dare la parola. Avrete inteso, la dottoressa Milena Balsamo, eh, che sapevo era giudice ordinario presso il Tribunale di Pisa, ma attualmente è magistrato in servizio presso la Suprema Corte, la sezione quinta. E, e dicevo, eh, è chiaro che esiste il principio del libero convincimento del giudice, però noi per esempio sugli interessi di mora abbiamo letto a ottobre, eh, quindi non troppo tempo fa, del 2018, una sentenza nella quale si definiva fantomatico il tasso morasoglia, cioè il tasso soglia aumentato del 2,1 punti, che è un dato che la Banca d'Italia diciamo, calcolò a fini statistici, se non ricordo male, nel 2002. Noi sappiamo che la rilevazione del tasso soglia è trimestrale, quindi ogni tre mesi viene calcolato il tasso soglia, nel 2002 per fini statistici calcolarono il, lo spread fra il tasso di mora e il tasso soglia venne fuori questo 2.1 e oggi ci ritroviamo a decine e decine di sentenze nelle quali si dicono che eh, non, non sono omogenei questi valori, si aumenta il 2.1. È una tesi per carità corretta, ci può stare, però quello che è difficile comprendere per chi poi è un veicolo d'accesso alla giustizia per gli utenti del servizio bancario è dire gli interessi di mora sono attratti alla legge sull'usura o no e questo è uno dei temi eh, che è stato assegnato il più caldo del momento alla dottoressa Balsamo il cui tema interessi moratori usurari giurisprudenza a confronto poiché le tesi sono molteplici sul punto eh, eh, e anche la giurisprudenza c'è molto contrasto anche fra i vari tribunali di merito Eh, Abbiamo deciso di assegnare un po' più di tempo alla dottoressa Balsano, almeno 30 minuti per poter eh, relazionare il proposito in maniera compiuta. Grazie.
5: Buonasera, ringrazio prima di tutto gli organizzatori, devo deludere l'Avvocato Caselli perché penso di eh, offrire più dubbi eh, che eh, risposte. Eh, Cercherò di di sintetizzare la lunga relazione perché la questione degli dell'applicazione del giudizio eh, usurario eh, sugli interessi moratori eh, trova un contrasto eh, incredibile nell'ambito della giurisprudenza di merito sotto molti profili non eh, solo sull'applicabilità della disciplina ma addirittura per esempio mh, eh, sulla applicabilità della disciplina la sola clausola eh, che eh, supera eh, gli interessi che supera il o estensione della uh, nullità all'altra alla, clausola relativa per esempio agli interessi corrispettivi oppure uh, sull'eventuale cumulo uh, nella giurisprudenza di merito c'è tale contrasto che la trascuro per uh, venire invece a uh, al contrasto preeminente che uh, si è profilato negli ultimi tempi nella uh, corte di legittimità e che ha dato luogo alla fine a un'ordinanza interlocutoria uh, di rimessione della questione alle sezioni unite, devo dire la verità, un'ordinanza interlocutoria che uh, suggerisce più dubbi, anzi mi ha lasciato estremamente perplessa, uh, però per poter arrivare a questo punto devo partire uh, un po' dall'inizio. Uh, diciamo che la questione uh, sull'applicabilità della normativa uh, an, uh, su, antusura agli interessi moratori nella giurisprudenza di legittimità è stata sempre ritenuta. Uh, in senso positivo, cioè se è sempre stato ritenuto applicabile, però ci sono due sentenze recenti del 2019 eh, che hanno eh, parlato, hanno affrontato l'argomento in modo diffuso, eh, chiarendo forse ai giudici di merito dove la questione invece rimane ancora eh, in bilico. Eh, ha affrontato, affrontato la questione sì, sotto punti eh, di vista diversi, ma in modo diffuso, proprio per affermare eh, l'applicabilità. Mi riferisco alla prima sentenza che era la 2774 del 2019. La sentenza ritiene applicabile sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori, la disciplina del, alla legge 108 del 96, sulla base dei criteri di ermeneutica legale, soprattutto sulla base di quattro criteri, il criterio letterale, il criterio sistematico, il criterio finalistico e il criterio storico, su quale quella sentenza si diffonde tantissimo, io ricercherò di sintetizzare un attimo per arrivare poi a delle conclusioni eh, che eh, vedremo insieme. Allora, la, eh, la, 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 devo affrontare, eh, cioè devo riportarvi eh, i criteri in base ai quali la sentenza ritiene eh, che eh, si applichi eh, la disciplina alla normativa eh, anticissura anche agli interessi moratori eh, proprio perché l'ordinanza interlocutoria eh, Sembra in realtà demolire, eh, almeno per quello che è la mia interpretazione, eh, tutta una costruzione giurisprudenziale stratificata. In base all'interpretazione letterale, la sentenza mh, richiama l'articolo 644, eh, che è già stato appunto citato eh, prima, per cui eh, la norma stabilisce che chi, eh, chiunque si fa dare o promettere in corrispettivo di una prestazione in interesse assurario è punito, eccetera, eccetera, attuata poi dall'articolo 2,4 della legge 108, come tutti sappiamo, che stabilisce che il limite eh, stabilito dalla legge 644 eh, oltre il quale si si avranno interessi usurari è stabilito il tasso medio eh, risultante dalle rilevazioni della gazzetta ufficiale eh, relativamente però alle operazioni, alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso con gli aumenti previsti eh, dalla eh, norma. Con il decreto legge numero 24 2000, che è una norma di interpretazione autentica, converte, eh, decreto legge 394 convertito in legge 2001-24, <ride> norma di interpretazione autentica, eh, ha stabilito che ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 e 1815 secondo comma, si intendono usurari gli interessi che al momento della sticola, al momento la, della, della convenzione, della patuizione a qualunque titolo pattuiti. Eh, eh, indipendentemente dal momento del loro eh, pagamento eh, sono usurari. Ora, secondo la sentenza quindi eh, la, mh, lo stesso tenore letterale di queste eh, norme rende palese che il legislatore volesse applicare la disciplina eh, di quella legge 108 anche agli interessi moratori. E, eh, la conclusione risulterebbe confermata dai lavori preparatori della legge, 2001, legge eh, 2001 numero 24 nel quale esplicitamente nella relazione accompagnatoria si dice, si afferma eh, che eh, la normativa, la disciplina anti trova applicazione per gli interessi corrispettivi compensativi e moratori. Si è, si è obiettato in dottrina che l'articolo 644 praticamente limiterebbe il campo agli interessi che costituiscono il corrispettivo delle, eh, delle, eh, della prestazione. Ma secondo la eh, pronuncia della Corte eh, di cui è in esame, ehm, in realtà questa eh, obiezione non ha senso perché la funzione degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori è... Analoga è la medesima, perché mentre gli interessi corrispettivi remunerano il creditore eh, dei frutti del capitale perduto volontariamente, gli interessi eh, moratori remunerano il capitale eh, perduto dal eh, creditore involontariamente. Anche l'interpretazione sistematica confermerebbe l'applicazione, l'estensione della disciplina agli interessi moratori, proprio partendo dalla stessa funzione che hanno gli interessi corrispettivi e i moratori. Perché qual è il danno che eh, risarcisce l'interesse moratorio? Il danno che il creditore... eh, riceve dovendo dovendo, ad esempio accedere al credito eh, e remunerando gli interessi oppure per non poter investire il capitale che non ha eh, ricevuto. Uh, tanto gli interessi corrispettivi quanto uh, gli interessi moratori dunque avrebbero la stessa fonte, si uh, cioè, differenziano solo per la fonte e per la decorrenza, la fonte perché gli interessi corrispettivi hanno la loro fonte nella Convenzione e quelli moratori nella Convenzione della legge, per la decorrenza ma non per la funzione. Ed effettivamente se eh, eh, guardiamo all'articolo 1224 del codice civile il secondo comma prevede che laddove eh, sono previsti, laddove il debitore è costituito in mora gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura in cui erano previsti gli interessi pattuiti prima della mora. E anche nella relazione al codice civile del 1942 eh, troviamo una conferma eh, della tesi. Eh, esposta dalla, eh, dalla corte relatore Rossetti eh, il mille, l'articolo 1831 del codice civile del 1865 vietava la battuizione orale eh, degli, interessi, eh, degli, inter, degli, degli interessi ultralegali sancendo con la non debenza degli interessi la violazione della battuizione ora eh, nella relazione al codice del 1942 eh, si afferma che non si riporta il disposto del 1831 eh, codice civile perché sembrava ultrono eccessivo in quanto ormai era possibile la reazione penale all'usura. E poiché non vi era alcun dubbio, nella, uh, secondo il codice del 1865, che il 1831 trovasse applicazione sia per gli interessi corrispettivi che per gli interessi uh, moratori, anche uh, per la disciplina uh, anti si doveva ritenere che il legislatore avesse inteso che quella disciplina trovasse applicazione in entrambi uh, i casi. Così come eh, afferma la Corte, se è prevista la forma scritta in sostanza, per gli interessi ultralegali, sia essi corrispettivi che moratori, a tutela del debitore, a maggior ragione deve ritenersi che a tutela del debitore la disciplina antiusura sia eh, applicabile anche agli interessi moratori. Eh, ferma poi che. Eh, La diversità di funzione, cioè la natura remuneratoria degli interessi corrispettivi e la natura risarcitoria degli interessi moratori, che è eh, affermata nella giurisprudenza della Corte da eh, decenni, eh, è in realtà, secondo questa pronuncia, un'affermazione tra laticia che non trova alcun sostegno argomentativo vero, ma che si si, si conclude, si si sintetizza in una mera deklamats teorica. Conclude la Corte con gli altri due eh, criteri, quello finalistico e quello storico. Quello finalistico perché sostiene che la razza della legge è quella di ehm, eh, introdurre un criterio oggettivo per individuare l'usura al duplice scopo di tutelare le vittime dell'usura e di assicurare il regolare svolgimento dell'attività economica. E quindi ehm, è, è, è stata introdotta la legge 108 del 96 per troncare ormai e le controversie eh, in cui si doveva, si doveva purtroppo accertare l'elemento soggettivo della, uh, uh, della della fattispecie per quanto riguarda l'interpretazione storica il um, la Corte eh, effettivamente eh, individua alcuni, eh, alcuni, eh, alcuni punti che sono dirimenti. Il primo, perché ritroviamo nel nostro Codice Civile il disposto del 1224 e del 1282 per gli interessi moratori e gli interessi rispettivi? Perché sono il frutto della unificazione del Codice Commerciale del Codice Civile dove gli interessi si distinguevano soltanto per la decorrenza, non per la funzione. O ancora, nel diritto Umano, gli interessi dovuti lucri petentis causa o gli interessi dovuti moris solventis in realtà venivano concepiti come un surrogato dei frutti eh, del capitale non tempestivamente restituiti, avevano anche lì la medesima funzione. Nel, nel, nel diritto canonistico, dove era vietato eh, pattuire eh, interessi corrispettivi per prestazioni di denaro, eh, era invece eh, ammissibile, eh, il, era ammissibile gli interessi moratori e si qualificavano gli interessi come moratori solo per eh, aggirare il divieto eh, di legge. E quindi eh, questo perché gli interessi moratori o corrispettivi avevano la medesima funzione è quella di remunerare il, uh, il creditore per il capitale uh, perduto. Ora, uh, le uh, 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 conclusioni, ecco, questa, questa è un po' la premessa, uh, una premessa strutturale sulla base della quale... Uh, la uh, sentenza fonda la, uh, il principio di applicabilità uh, della disciplina uh, usuraria agli uh, interessi uh, corrispettivi. Uh, ma, uh, Um, giusto per sintetizzare cercare di non um, le conclusioni qui perviene uh, la sentenza sono in parte secondo me corrette, e in parte un po' singolari allora uh, secondo la corte uh, non ha rilevanza come afferma una parte della giurisprudenza di merito la circostanza che nel tasso soglia non siano rilevati gli interessi di mora anzi afferma la corte non deve rilevarli perché eh, la rilevazione che deve fare la la Banca d'Italia, ovvero il ministro del Ministero del Tesoro, eh, è sulla base di interessi omogenei per per, per tipo eh, di contratto, cioè occorre valutare gli interessi che accedono a quel tipo di contratto per stabilire poi il tasso meglio e quindi non si può individuare, rilevare tassi di interessi omogenei per titolo giuridico, vuole dire praticamente non è possibile, cioè non puoi rilevare diversamente gli interessi moratori dagli interessi perché se lo devi fare per tipo di contratto allora mh, gli interessi moratori in accedono a una molteplicità di contratti e non puoi fare una mera distinzione per titolo, cioè interesse moratorio o interesse eh, corrispettivo. Questo perché l'articolo 2 della legge eh, 108 stabilisce che la rilevazione dei tassi medi deve avvenire per operazioni della stessa natura ma nel termine nella nella nozione di operazioni eh, non può rientrare la clausola patizia degli interessi moratori l'operazione si riferisce a operazioni negoziali come è ovvio e quindi anzi afferma non deve eh, la Banca d'Italia rilevare il tasso soglia degli interessi eh, moratori perché ciò sarebbe concettualmente in compatibile eh, con la regolazione dei tassi medi per tipo di contratto. Affermato questo principio, che ehm, eh, completa con il negare che al, al TEM debba essere aggiunto il famoso 2,1% che eh, nella giurisprudenza di merito viene in buona parte applicato eh, perché eh, non, ah, avendo affermato appunto che la rilevazione debba essere fatta per tipo di contratto non per tipo di interesse non ha eh, luogo la maggiorazione del 2,1% io fin qui eh, mi trovo eh, come dire, riesco a a trovare il ragionamento fluido e anche eh, per quanto mi riguarda condivisibile arriva però ad affermare e a concludere che nel caso di interessi moratori eh, ultra usurari eh, non trova applicazione, non troverebbe applicazione se il secondo comma, è disposto al secondo comma del 1815 del codice civile e quindi la patrizione di interessi moratori ultra, uh, ultra usurari eh, non è sanzionata con la nullità, ma agli interessi perché sarebbe troppo grave in questo caso in quanto gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori che abbiamo visto sinora hanno la medesima funzione avendo una causa diversa perché gli interessi corrispettivi riguarderebbero la fase fisiologica del contratto, gli interessi moratori la fase patologica del contratto, circostanza che a mio avviso, visto quello che vi ho detto eh, sulla funzione di entrambi gli interessi secondo me è del tutto irrilevante, in base alla differenza di causa il 1815 secondo comma troverebbe applicazione solo per gli interessi corrispettivi, mentre nel caso degli interessi moratori il giudice dovrebbe operare una riduzione degli interessi alla misura legale degli stessi ehm, derogando derogando quindi nelle sue conclusioni alla disciplina ehm, eh, 108-2006 interviene poco dopo un'altra pronuncia della corte che è la numero 26286 del 2019 Ora, eh, questa sentenza affronta la questione eh, dell'applicabilità della eh, disciplina usurario, del giudizio usurario agli interessi moratori, ma poiché ci troviamo eh, in una fattispecie, si trova ad affrontare una fattispecie un po' diversa, affronta anche un'altra questione che è molto interessante, quella del cumulo degli interessi corrispettivi e degli interessi eh, moratori poi eh, pervenire in parte, eh, partendo però eh, da presupposti diversi, a conclusioni in parte analoghe a quella della precedente, a quella della precedente sentenza e discostandosene notevolmente nelle eh, conclusioni. Il problema che si poneva nel caso specifico eh, era un'ipotesi eh, in cui eh, il ricorrente censura la sentenza eh, di secondo grado sostenendo eh, che il giudice non aveva deciso eh, sulla questione eh, del superamento del tasso soglia eh, in base a un cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori censura che non aveva alcuna attinenza con la sentenza impugnata perché non si faceva assolutamente questione di cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori e quindi la Corte precisa che in realtà la questione del cumulo è un falso problema perché dipende semplicemente dall'induzione in errore quello che induce a a ipotizzare che ci sia un cumulo è la redazione eh, dei contratti bancari perché spesso l'interesse moratorio è dato allo spread sull'interesse corrispettivo e allora si pensa, si ipotizza che il debitore una volta costituito in mora paghi sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori ma appunto la questione non si, dovrebbe, non si pone dice, a prescindere dal caso uh, specifico in cui la censura proprio non coglieva nel segno e non era attinente alla sentenza però ehm, aggiunge una cosa interessante e cioè dice attenzione che ehm, ehm, spesso nei rapporti eh, con il mutuante si distinguono due fasi, la fase dell'incaglio dove il mutuante non recede ancora dal contratto ma costituisce in mora il debitore e la fase del passaggio a sofferenza dove invece il mutuante recede dal contratto e ehm, Chiaramente si applicano gli interessi moratori e ipotizza uh, la Corte, è probabile che nella fase cioè, sicuro che nella fase dell'incaglio il mutuante costituisce e mora il debitore che da quel momento il debitore debba anche gli interessi moratori ma fa comprendere che in realtà il, eh, quello che corrisponde nella fase rincaglio il debitore non sono gli interessi corrispettivi più gli interessi moratori, ma è lo spread, cioè sono gli interessi moratori e quindi gli interessi corrispettivi maggiorati come previsto in contratto e quindi esclude fa tutta questa premessa per escludere che si possa ai fini di determinare il tasso soglia accumulare gli interessi corrispettivi con gli interessi moratori. Quindi per ciascuna categoria di interessi si dovrà valutare come parametro di riferimento il tasso soglia ma senza accumulare eh, i due eh, tipi di interessi e richiamo tal proposito a conferma di quello che dice proprio il secondo comma del disposto dell'articolo 1224 che come dicevo prima eh, prevede la eh, applicazione degli interessi moratori dalla mora nella stessa misura in cui erano previsti in precedenza. Ricordo, faccio un inciso che. C'entra relativamente con la sentenza della Corte, eh, la Corte ne accenna solamente, eh, che la disposizione, la, 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 la sanzione di nullità, eh, secondo, la buona parte, secondo una parte della giurisprudenza di merito, attiene soltanto la clausola eh, relativa agli interessi che risultano essere eh, usurari. Quindi se si tratta di interessi corrispettivi la sanzione di nullità non si estende anche a quelli moratori e viceversa. Questo uh, solo perché la, la Corte come dire, uh, fa un, un breve riferimento a, questa, uh, a, questa, uh, a, a questo aspetto. Ora, uh, quali sono le conclusioni a uh, cui perviene uh, questa sentenza? Allora, eh, sostiene la Corte eh, che il principale argomento, eh, speso dall'opinione opposta, quella che ritiene non applicabile la disciplina eh, anti-usuraria agli interessi, agli interessi moratori, eh, sarebbe la circostanza che gli stessi non sono rilevati nel tecno. Cioè, eh, c'è una parte della giurisprudenza che ritiene non applicabile agli interessi moratori eh, in la, la disciplina qui alla legge 108 del 96 solo perché nel tegn non sono rilevati gli interessi moratori è come se si affermasse che eh, un principio di diritto non trova applicazione perché nella fase a valle c'è qualcosa eh, che è stato eh, errato magari da organi eh, secondari, non da legislatore, ma da organi amministrativi. Allora che cosa dice la Corte? Eh, questo non è un ostacolo perché si può eh, come dire, trovare la soluzione e qual è la soluzione che trova? È quella eh, individuata dalle sezioni unite nel 2018 uno, numero 16303 eh, rispetto alle commissioni di massimo scoperto che non sono rilevate nel TEN. ma cosa, dice, cosa dicono le sezioni unite? Dicono che la um, commissione di massimo scoperto uh, medio è comunque rilevata a parte uh, dalla Banca d'Italia e quindi è possibile effettuare una separata comparazione uh, tra la commissione di massimo scoperto in concreto applicata e la commissione di massimo scoperta, uh, scoperta, solito, diciamo, di scoperta media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della legge 108. Dandosi poi, dicono le sezioni unite, l'importo dell'eventuale eccedenza della commissione di massimo scoperto, in concreto eh, praticata, rispetto a quella della commissione massimo scoperto rientrante nella eh, soglia ma traslando e traslando agli interessi moratori questo principio eh, precisa che occorre fare una separata comparazione tra il eh, tasso di interesse moratorio completamente applicato nel contratto e il tasso soglia aumentato però del tasso di mora rilevato nel 2002, come riferito eh, in precedenza, ai soli fini conoscitivi o statistici ehm, del 2,1%, quindi eh, dice, sostia- afferma, eh, che bisogna. Eh, anche qui è particolare l'affermazione, procedere a una valutazione unitaria del saggio di interesse concretamente applicato senza poter più distinguere dice, una volta che il cliente è stato costituito in mora la parte corrispettiva da quella moratoria, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, il tasso soglia di mora deve essere sommato al tasso soglia ordinario è un'affermazione eh, come dire, a abbastanza peculiaria, non è vero che dopo la mora non è possibile individuare, non occorre, non è necessario individuare l'interesse corrispettivo e l'interesse di mora. Se noi applichiamo il secondo comma del 1224, quelli che erano dovuti, nella misura in cui erano dovuti gli interessi corrispettivi, sono dovuti dopo la mora gli interessi moratori. Però l'ha affermato la Corte con questa sentenza che si si distingue anche per un'altra peculiarità e cioè afferma che gli interessi di Mora in realtà... consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, cioè lo equipara a una clausola penale. Nell'equiparare gli interessi moratori alla clausola penale afferma che agli agli interessi moratori usurari si possono applicare i due rimedi. Il secondo comma del 1815 è quindi la sanzione di nullità e dall'altra l'articolo 1835 se non erro che è la riduzione riduzione ad equitatem, quindi il giudice dovrebbe valutare equitativamente quali sarebbero gli interessi eh, giusti da applicare, non mi chiedo a questo punto se gli interessi giusti siano quelli legali e quindi ci ritroviamo in qualche modo eh, a ricongiungersi a ricongiungerci con la pronuncia eh, precedente prima di arrivare all'ordinanza interlocutoria che è quella che secondo me eh, voglio dire eh, no, non, non, non comincia affatto Eh, voglio chiarire una cosa per quanto mi riguarda gli interessi moratori e la clausola penale hanno natura e funzioni distinte, secondo una dottrina tradizionale secondo una dottrina come dire eh, autorevole eh, non possono confondersi clausola penale e interessi moratori Eh, la clausola eh, penale infatti la clausola penale infatti eh, consiste eh, in una clausola che serve a rafforzare da una parte il vincolo contrattuale, dall'altro a preventivamente determinare il danno eh, che le parti eh, prospettano, mentre gli interessi moratori non sono altro che il frutto eh, della... Eh, sono la, eh, come dire, rappresentano la fruttuosità del denaro e servono a remunerare il creditore per eh, il capitale perduto dal danno può anche esserci o non esserci un danno hanno natura e funzioni diverse per cui a mio avviso il eh, discorso del, 1800, del 1384, cioè la riduzione ad equitatem, non potrebbe eh, trovare applicazione. Altra eh, obiezione che io, eh, mia personale, non so se, eh, se sono condivisa da altri, ehm, anche perché la questione è molto recente, ehm, è la traslazione del ehm, Il principio affermato alle sezioni unite in materia di commissioni di massimo scoperto alla, alla questione degli interessi corrispettivi, perché la commissione di massimo scoperto accede a un solo tipo di contratto, è l'apertura di credito in conto corrente, gli interessi di mora invece accedono a tutti i tipi di contratto e se si deve effettuare una rilevazione per tipologia di contratto allora mi sembra come dire che la comparazione eh, non abbia eh, possibilità di eh, trovare eh, conferma, non, non trova la simmetria di cui tanto tanto si parla in questa sentenza, perché il problema della Corte è il il criterio di simmetria tra il TEG e il TEGM, un problema che però noi troviamo, come ho già detto prima, a valle. Altro problema che si rileva in questa in questa sentenza è eh, la circostanza che eh, non distingue, ovvero distingue eh, gli interessi corrispettivi e moratori eh, dopo la mora, dicendo che, eh, affermando eh, che dopo la mora appunto eh, si creerebbe una confusione e per cui. Eh, arriva alla conclusione che abbiamo detto ora velocemente cerco di arrivare all'ordinanza interlocutoria allora l'ordinanza interlocutoria distrugge tutto quello che è stato costruito dalla dalla giurisprudenza di legittimità nell'ultimo decennio E eh, incomincia a dubitare anche dei principi che a mio avviso erano abbastanza eh,
2: pacifici
5: e afferma. Prima di tutto vi è un'ambiguità mh, eh, letterale nel disposto del 644 e della legge di attuazione, perché se da una parte eh, si afferma nel 644 che non sono dovuti gli interessi usurari che sono dati o promessi in come corrispettivo di una prestazione, dall'altro. Uh, vengono esclusi uh, quelli, uh, sembra escludere quelli dovuti a titolo di ristoro per il ritardo nell'adempimento ma nella legge di attuazione per altro verso uh, vi è un'espressione onicomprensiva per la definizione della base di calcolo del tasso usurario, eh, in quanto eh, si parla di remunerazioni dovute a qualsiasi tipo, titolo. Questa eh, ambiguità letterale trova, troverebbe conferma, secondo la Corte, nelle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nel 2013, laddove afferma che la disciplina eh, ha antiusura trova applicazione agli interessi corrispettivi, compensativi e moratori, però le esclude dalla base di calcolo del tempo e quindi dalla rilevazione. Dall'altro, afferma ancora che vi sarebbe una disparità di trattamento tra gli interessi moratori e le penali pattuite una tantum, perché per le penali pattuite una tantum non vi è problema, cioè il problema dell'usualità non si porrebbe affatto, mentre per gli interessi moratori sì. E in questo modo, confondendo ancora il piano degli interessi gli istituti e interesse moratorio con quello della clausola penale. E a conferma di questa. Confusione, a mio avviso, richiama la direttiva CET, numero 48 del 2008 che esclude l'applicabilità della disciplina antiusura alle penali pattuite per i contratti di credito ai consumatori. Ancora, per distruggere l'impostazione, l'impianto eh, giurisprudenziale finora costruito, addirittura afferma mh, che la sentenza della Corte Costituzionale del 2002, la numero 29, che viene richiamata da entrambe le pronunce della Corte eh, di cui io, ehm, vi ho ehm, esposto in principi, affermerebbe, non, ma, non avrebbe mai affermato che la disciplina anche usura trova applicazione per gli interessi politici, in quanto avrebbe rimesso al giudice di legittimità l'eventuale interpretazione. Sono andata a prendere la sentenza della Corte Costituzionale perché a fronte di chi la riportava in un modo e di chi la riportava in un altro mi è venuto il dubbio e vi leggo esattamente il passaggio. La Corte Costituzionale statuisce letteralmente ciò. Va in ogni caso osservato il che appare decisivo che riferimento all'articolo 1 del decreto legge 2000394 che era stato sottoposto appunto al vaglio di legittimità della corte Ehm, agli, agli interessi a, a qualunque titolo ehm, batuiti rende plausibile senza necessità di specifica motivazione l'assunto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori. Diciamo che questa... Eh, questa motivazione, parte della motivazione, mi sembra abbastanza decisiva, nonostante ciò però, nonostante questa, mh, eh, questa motivazione, l'ordinanza la, la interlocutoria sostiene e afferma che la Corte Costituzionale non l'avrebbe mai assolutamente detto. Ancora, eh, sotto il profilo pratico, eh, afferma la Corte, l'esclusione degli interessi moratori dalla base del calcolo di tasso effettivo globale medio ha fatto sorgere il problema dell'individuazione del parametro di riferimento da adottare ai fini della valutazione del carattere usurario dei predetti interessi non potendosi evidentemente assumere come termine di paragone il tasso medio rilevato ai fini conoscitivi dalla Banca d'Italia, non solo perché lo stesso non ha carattere vincolante, ma anche perché la rilevazione che fu fatta nel 2002 venne sospesa per alcuni anni e ripresa se non erano nel 2009. E quindi afferma l'impossibilità di fare riferimento a quest'ultimo tasso è stato riconosciuto anche eh, dalla pronuncia lecitata la quale aveva poi aggiunto agli interessi eh, al tasso soglia eh, il 2,1, eh, questo 2,1% eh, secondo la prima sentenza e secondo la seconda sentenza invece eh, si è dovuto ammettere che eh, non, era eh, non era possibile praticamente accertare il altro sulla base di un tasso ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale Ora, eh, secondo la, l'ordinanza interlocutoria si tratta quindi di mettere a confronto dati disomogenei, poiché il tasso effettivo globale medio è determinato in base alla rilevazione dei suoi tassi di interessi corrispettivi e poiché, dice, normalmente i tassi moratori sono superiori, eh, non è possibile eh, effettuare questa parametri- parametrazione e rispettare il criterio di simmetria e omogeneità tra Teg e Teg e quindi rimette alle sezioni e secondo per accertare, eh, per accertare eh, quello che adesso vi sto eh, per dire. Se. L'evidenziato principio di simmetria consente o meno di escludere l'assoggettamento degli interessi di mora alla predetta disciplina in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio. Qualora si opti per la soluzione contraria, occorre poi stabilire se ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli interessi sia sufficiente la comparazione col tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui al comma primo dell'articolo 2 citato. O, se viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio sia pure ai fini conoscitivi, imponga di verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto e con quali modalità debba avere luogo tale riscontro, in altri termini. Non solo l'ordinanza interlocutoria mette in discussione tutta l'impostazione strutturale sulla base di un problema che ci pone a valle, cioè il principio di simmetria tra Teg e Degm, ma... Afferma eh, che eh, la non rilevazione della, eh, dei, degli interessi corrispettivi nel tasso soglia crea determinerebbe addirittura ehm, un dubbio a monte sull'applicabilità della normativa eh, antiusura agli interessi moratori. E quindi...
0: Allora ringrazio la dottoressa Balsamo, era stato detto, gli argomenti sono molto tecnici, credo che questa ne sia la riprova, devo dire però almeno a me personalmente è sembrato chiarissimo, sono sembrate chiarissime le argomentazioni che la dottoressa Balsamo ha trattato, però mi sento di fare una domanda eh, che diciamo un po' da operatore più che da da studioso del, del diritto annoverando io nella categoria degli operatori a me capita di vedere spesso eh, nelle clausole che esprimono interessi di mora eh, che vanno oltre il tasso soglia poi lasciamo per il momento da parte quella che sarà la decisione della Suprema Corte eh, eh, la difesa delle banche è quasi sempre la stessa esiste una clausola di salvaguardia quindi una convenzione che eh, vale a paralizzare l'eventuale superamento del tasso soglia quindi nei fatti la clausola stessa che è di carattere convenzionale eh, non può far superare il tasso soglia neanche agli interessi di mora perché generalmente è previsto ove mai dovesse essere superato anche nella fase genetica quindi in l'usura originaria il tasso soglia il tasso soglia non si applica perché viene ricondotto entro il tasso soglia ora diciamo io credo di aver studiato sui suoi stessi libri perché abbiamo delle idee molto simili, ma si può convenzionalmente derogare una norma imperativa? Questa è la domanda, con una clausola di salvaguardia.
5: Allora, premesso che anche sulla clausola di salvaguardia non c'è uniformità di opinioni, la mia opinione personale è che la sanzione di unità riguarda il momento della partenzione. La clausola di salvaguardia invece è applicabile durante la gestione del rapporto, quindi per me la sanzione di unità è a monte.
3: Perfetto.
0: Perfetto, allora mi trovo anche d'accordo su questo, avete inteso la clausola di salvaguardia se riguarda l'usura genetica, quella che c'è al momento della stipula, se non inteso male il suo pensiero, è totalmente inefficace perché convenzionalmente, cioè, l'accordo delle parti dovrebbe derogare una norma di carattere imperativo, qual è l'articolo 1815 e questo evidentemente non è possibile. Diamo adesso la parola al dottor Daniele Mercadante. Il dottor Mercadante, penso lo conosciate tutti, è il magistrato ordinario presso il Tribunale di Pisa. Il suo intervento, anche questo è davvero molto tecnico, è relativo ai presupposti e fini della missione della consulenza tecnica d'ufficio nelle controversie bancarie. Sappiamo tutti che la consulenza tecnica ha spesso un ruolo preponderante e vediamo quali sono quindi le condizioni perché la consulenza sia ammessa. Nel frattempo saranno proiettate delle slide che guideranno l'intervento del dottor Mercadante.
6: Grazie a tutti. Naturalmente l'intervento sarà diretto anche a verificare che è molto difficile stabilire quali sono le eh, condizioni di ammissibilità della consulenza tecnica in materia bancaria. Passerei alla prima slide, eh, nella quale parto con una definizione abbastanza canonica del primo requisito di ammissibilità che è Eh, la prova dei fatti su quali si richiede l'approfondimento tecnico del consulente Eh, Cassazione 8.989-2011 la CTU costituisce un mezzo di ausilio volto all'approfondita conoscenza di fatti già provati dalle parti con un'eccezione al termine della massima che comunque si riferisce a consulenze di altra natura e che Nell'ambito bancario, laddove o i dati ci sono prima della consulenza o evidentemente non sono e non entreranno nel processo, non ha molta importanza per i nostri figli. La seconda massima eh, si riferisce a un requisito che starebbe a monte di quello che ho già, eh, che ho già illustrato, che è la legazione, che, che evidentemente precede la prova. E, eh, Diciamo, mi consente di eh, arrivare all'argomento della seconda slide ma anche di puntualizzare appunto che ciò che viene affermato esclusivamente via dubitativa non costituisce evidentemente allegazione e non è suscettibile di prova. Eh, più importante di questa massima è riflettere sul eh, quando una eh, CT di parte possa considerarsi una vera e propria allegazione, ovvero eh, il semplice inserimento quale allegato al fascicolo di una consulenza di parte può considerarsi eh, soddisfattivo dell'onere di allegare le eventuali illegittimità che sarebbero contenute nella, nella consulenza di parte. Eh, no, se eh, queste asserite illegittimità non sono riportate in termini, mi sono permesso di definirli laici, cioè comprensibili per il giudice, eh, negli atti introduttivi del giudizio. Abbiamo una massima di Cassazione del 2009 per quanto riguarda. Questa constatazione nel processo di appello, la mera produzione di un documento non comporta il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegare le ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, per cui l'attività negativa deve essere diretta ad evidenziare il contenuto del documento e il suo significato. Lo stesso discorso viene. Ripetuto per quanto riguarda il giudizio di primo grado da una Cassazione del 2000 che afferma che non è sufficiente la produzione di un documento ritenuto idoneo dal convenuto, ma è altresì necessario che il convenuto stesso indichi specificamente l'uso che intende farne. Nel caso in cui queste condizioni siano effettivamente soddisfatte, la palla passa nel campo del giudice e questa sentenza sempre di Cassazione mi pare abbastanza significativa perché la consulenza tecnica di parte che abbia evidenziato eh, allegazioni che sono state correttamente illustrate negli atti introduttivi del giudizio impone un corrispondente obbligo al giudice. Cassazione 5091 del 2016 quando la parte chiede una CTU sulla base di una produzione documentale il giudice non può qualificare come esplorativa la CTU senza dimostrare, dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante onere abbastanza impegnativo per liquidare la consulenza di parte prima di Effettuare una consulenza d'ufficio. Passiamo al contenuto di questa consulenza di parte o delle allegazioni direttamente fatte senza l'obbligo della consulenza. Eh, È necessario che siano prodotti insieme alla consulenza i tassi soglia rilevati dalla Banca d'Italia, riportati nei decreti ministeriali. È inutile che dica che anche su questo non c'è accordo, riporto le posizioni contrapposte di Cassazione 6684 del 2018, non esattamente sulla CTU bancaria, ma comunque la misura dei tassi di interesse è un fatto notorio perché riscontrabile presso la Banca d'Italia. E una cassazione del 2001 che comunque ha avuto altri seguiti è inammissibile il motivo di ricorso con il quale si reduca la violazione dei decreti ministeriali che rilevano il tasso soglia se non risultano acquisiti agli atti del giudizio di metodo perché si tratterebbe di atti amministrativi e quindi il giudice non li conoscerebbe automaticamente senza il 112 del codice di procedura civile. La successiva la slide piuttosto pronastica, ma mh, dovrebbe ritenersi applicabile a quasi tutto. Il contrasto di giurisprudenza eh, rende la prudenza dell'avvocato evidentemente estremamente importante, nel dubbio alle gare. Ancora su ragioni di contrasto, è necessario che la consulenza tecnica di parte sia predisposta seguendo le indicazioni che la Banca d'Italia adotta per redigere i propri rapporti, sì, altrimenti la richiesta di CPU deve essere considerata esplorativa o allegata a un Tribunale di Bologna del 2018 che afferma categoricamente questa tesi. Per quanto riguarda la negativa, io mi riporterei a tutte quelle decisioni di Cassazione che prevedono l'inclusione dei tassi moratori, di cui abbiamo ampiamente e autorevolmente sentito parlare, nel tasso complessivo eh, diretto alla valutazione, in un modo o in un altro, del superamento dell'usura, e ancora... Ripeto la citazione delle sezioni unite 16.203 del 2018 con la, eh, con la creazione del criterio della commissione di massimo scoperto soglia che evidentemente ritenuta valida dalle sezioni unite della Cassazione non si riscontra nella, nel materiale prodotto da Banca d'Italia e trasmesso al ministero. Naturalmente, e questa è una considerazione abbastanza banale, eh, seppure è da credere che non sia un criterio assoluto la necessità di conformazione della, della consulenza tecnica di parte ai criteri di Banca d'Italia, è anche da ritenersi che una non conciliabilità estremamente grave fra eh, i criteri utilizzati da Banca d'Italia e quelli utilizzati dal perito di parte porti molto probabilmente alla negazione dell'ammissibilità della consulenza d'ufficio.
1: Da questo,
6: e questo è quel poco che si può dire sull'ammissibilità della consulenza bancaria, sorge un quesito che vorrei eh, in questo modo. Perché la consulenza L'ufficio bancario è così difficile da trattare, è così difficile da decidere nel suo aspetto ammissivo. Eh, la tesi che propongo è che la CTU bancaria sfugga in qualche modo alla dicotomia CTU deducente e CTU percepiente. Sulla definizione mi riporto a una decisione recentissima del 2019, la 3717, per eh, appunto una, una definizione canonica della distinzione. Il CTU può valutare fatti accertati o dati per esistenti e allora la consulenza sarà deducente, ma può anche essere incaricato di accettare Direttamente dei fatti ed in tal caso è sufficiente, appunto, la mera allegazione di questi fatti che, come ho detto, nella CTU bancaria non è evenienza, o perlomeno nella CTU bancaria della quale stiamo parlando adesso, non è evenienza frequente. Vorrei, non, non ho scritto dimostrare, ma posizione sono stato troppo ambizioso, ma porre almeno il dubbio che la consulenza bancaria per i clienti retail non sia agevolmente inquadrabile nell'ambito di questa dipotermina eh, direi che la consulenza bancaria eh, non ovviamente percipiente è anche da intendersi come una consulenza deducente soltanto in senso debole in senso debole perché? Perché il consulente tecnico non si occupa di eh, scoprire o valutare dei fatti. Eh, il consulente tecnico in materia bancaria accetta la corrispondenza di una serie di dati numerici che possono anche sembrarci lontani, ma sono ricavabili attraverso, eh, attraverso operazioni contabili e matematiche, ad altri parametri numerici che scendono da parametri normativi e dovrei aggiungere molto più importante giurisprudenziali, in questo senso il Ct1 scopre se è stato superato per esempio il tasso soglia antiusura compie delle operazioni di raffronto tra alcune grandezze che il giudice se fosse improbabile maggiormente pratico di matematica finanziaria e ne avesse il tempo potrebbe compiere da solo eh... Sulla sulla visibilità della della consulenza in materia bancaria, appunto, dobbiamo ribadire che, per quanto riguarda quella di cui ci stiamo occupando in questo momento, le prove sono già fornite in giudizio dalle parti e sono costituite dai documenti. La valutazione di questi documenti viene effettuata da un tecnico e da questo punto mi si potrebbe obiettare ma cosa c'è di diverso rispetto a una comune CTU che si svolge per esempio in materia di appalti o di responsabilità sanitaria. Anche in questo caso abbiamo generalmente delle, delle consulenze di parte, anche contrapposte che si tratterà di, eh, con, la, con l'ausilio del consulente tecnico, di confermare o di smentire o di correggere, o se sono più di una, di conciliare fra loro. In questo caso potremmo, eh, potremmo sostenere che la funzione del CTU sia quella di rimediare all'impasse tecnica generata nel giudicante dal fatto che una allegazione tecnica sia stata contestata o che vengano offerte al giudice differenti allegazioni tecniche che non combaciano in questo senso al pari di una consulenza in materia medica in materia di costruzione la CTU bancaria sarebbe una consulenza semplicemente deducente e quindi non presenterebbe caratteri peculiari Credo che questo non sia del tutto vero e eh, qui eh, dovrei introdurre due concetti. Eh, Il CTU fa uso di standard, cioè di un proprio sapere scientifico, inaccessibile all'indice, e di procedure, cioè di algoritmi applicativi che consentono di incanalare il sapere del giudice e trasformare i dati attraverso una procedura in un risultato valutabile dal giudice un risultato di corrispondenza di non corrispondenza eccetera Eh, eh, nelle CTU eh, percipienti eh, deducenti ordinarie La CTU viene condotta secondo questi standard e queste procedure e questi standard e queste procedure non sono oggetto di una valutazione da parte del giudice, il giudice le riceve come oggetto della specifica competenza tecnica da parte del consulente d'ufficio. L'intervento del magistrato nella definizione degli standard e delle procedure è estremamente limitato. Per quanto riguarda invece la consulenza tecnica d'ufficio bancaria, eh, gli standard delle procedure sono in parte non trascurabili dettati dallo stesso giudice, il quale definiti gli standard affida le procedure al CTU che diviene esecutore materiale di operazioni contabili. E quindi tali standard e procedure, cioè il metodo scientifico di indagine applicata alla consulenza, con l'eccezione del sapere economico e matematico utilizzato, non sono propriamente tecnici in senso stretto, in quanto si tratta di un algoritmo disegnato attraverso un procedimento di traduzione eh, di opzioni legali, la cui variabilità, come è già stata illustrata e come vedremo, è estremamente elevata. In definitiva, una CTU qualsiasi si fonda su un'ipotesi allegazione di parte, su mezzi di provi che dimostrano la plausibilità di queste allegazioni, eccetto per le CTU percipienti, e sull'applicazione degli standard e delle procedure che sono estranee alla conoscenza del giudice. E faccio l'esempio della rovina dell'edificio.
2: Nella CTU
6: ordinaria, come abbiamo detto, la, la prima fase, l'ipotesi, può essere una semplice asserzione, ovvero allegazione, quando la CT è puramente percipiente, qui do l'esempio 23.290 del 2015 dell'indagine ematologica per l'accertamento della paternità che secondo la Cassazione non può essere ritenuta esplorativa in quanto è l'unica indagine decisiva per l'accertamento della verità, oppure di una tesi che necessita di un'attività istruttoria prima di essere accettata come oggetto di consulenza tecnica. La soddisfacente verifica dell'ipotesi alla luce dell'attività istruttoria o l'immediata necessità una CTU percipiente di verificare l'ipotesi porta all'affidamento dell'incarico di consulenza tecnica nel quale è, lo ripeto, preponderante il sapere del consulente tecnico, eh, il quale risponde alla domanda predisponendo egli stesso sulla base del proprio sapere specialistico l'algoritmo in base al quale saranno trattati i dati rilevanti senza contare che. La scelta dei dati rilevanti è essa stessa rimessa al sapere specialistico del consulente tecnico. Il giudice non interviene se non marginalmente né sul sapere specialistico in sé né sull'algoritmo di applicazione di esso ai fatti di causa. Qual è la differenza di questa procedura che ritengo comune a tutte le CPU rispetto a quella bancaria che... Eh, l'ipotesi di partenza l'allegazione della parte deve per l'oscillazione dei criteri riflettere una scelta di campo preliminare tra molteplici opzioni interpretative della normativa applicabile che diventano anche molteplici opzioni interpretative dell'algoritmo utilizzabile nell'effettuare la consulenza tecnica la fase istruttoria nella quale deve verificarsi la meritevolezza dell'approfondimento scientifico consistente nella consulenza tecnica, si riduce quindi al confronto fra l'opzione interpretativa delle parti e quella che il giudice eh, ha già maturato, maturerà riguardo a quelli che sono i, i criteri di ammissione della CTU. E per questo il sapere specialistico del consulente nella consulenza bancaria non si limita a verificare la verità o falsità di un'ipotesi incerta, ma nel suo solo valore di verità o falsità per un ostacolo tecnico. Ma fa questo con riguardo ad una ipotesi la cui stessa configurazione in quanto ipotesi di lavoro è ignota prima del momento in cui il giudice non confermi l'allegazione di parte o non modifichi l'algoritmo che la parte propone come metodo di lavoro della consulenza tecnica. Cosa significa questo in pratica? Significa che la parte che è intenzionata a chiedere un CTU non deve soltanto provare l'utilità di porre un quesito ma anche quale tra i moltissimi assolutamente Plausibili possono essere rivolti a CTU. Qui c'è un elenco di fattori che eh, esigono, esigono, ciascuno di essi, una, una, la risoluzione di un dubbio che è perlomeno un'alternativa binaria, ma in alcuni casi può essere un'alternativa più che binaria, di modo che. Eh, le possibili combinazioni che eh, emergono da tutti i problemi che sono elencati e di cui abbiamo autorevolmente sentito la trattazione di uno soltanto, quello riguardante i tassi moratori, eh, sono numerosissime e anche ammettendo che la scelta di talune di essi rappresenta un predittore abbastanza affidabile di quella che sarà la scelta riguardo ad altre, le combinazioni anche semplicemente plausibili, non solo quelle teoricamente possibili, sono comunque numerosissime. La conclusione è che, al contrario di quanto avviene in relazione ad altre CTU, la parte del giudizio bancario standard non sono in grado di effettuare la scelta di intraprendere o resistere in semplicemente basandosi, quello che dovrebbe essere il loro diritto, sull'anticipazione dell'esperimento nel quale consiste la perizia di parte, in quanto non è garantito che questo esperimento che conducono autonomamente, anche se affidato al più dirigente dei tecnici di parte, conduca a un esperimento che sarà effettuato secondo lo stesso algoritmo che sarà dettato dal giudice al CTU in sede di giudizio e questo è generalmente quello sia il motivo per il quale eh, siamo eh, pieni di accertamenti tecnici preventivi in materia medica in materia di costruzione, e non ne abbiamo quasi nessuno in materia bancaria perché il giudice che detta l'algoritmo per l'ATP molto probabilmente non la penserà nello stesso modo del giudice, dell'eventuale giudizio che segue l'accertamento tecnico preventivo. Quali sono i possibili rimedi? Eh, direi che non ce ne sono, ma in ordine di efficacia decrescente un intervento legislativo onnicomprensivo che sciolga tutti i dubbi in una sorta di testo unico della litigiosità bancaria naturalmente mi sono permesso di commentare che se non ci sono stati incentivi di qualsiasi tipo a fare questo negli ultimi vent'anni a fronte del, dell'amore del contenzioso che abbiamo visto, è difficile individuare quali siano gli ulteriori incentivi che dovrebbero spingere adesso a farlo. L'intervento odi di comprensivo della Cassazione che sconta gli stessi problemi oltre al fatto che alla Cassazione non è consentito di prendere l'iniziativa sull'oggetto del giudizio e quindi che eh, possa arrivare ad avere casi nei quali gli sia consentito di decidere tutto il materiale che abbiamo preso in considerazione è abbastanza raro e eh, come è lungo il legislatore, la Corte Costituzionale le Corti sovranazionali potrebbero comunque intervenire anche su questa sistemazione con interventi che potrebbero essere restauratori di incertezze. L'aumento della trasparenza dei direttamenti dei singoli tribunali e delle corti d'appello eh, è sicuramente auspicabile ma di scarsa risolutività finché permane un'incertezza sia a livello normativo che a livello di corti di Cassazione. Per cui il meno efficace ma più onesto rimedio mi sembra una generalizzata o quantomeno abbastanza diffusa compensazione spese alla luce del fatto che appunto intraprendere un un giudizio di questa fatta è anche un atto di coraggio.
0: Ringraziamo il dottor Mercadanti, quindi abbiamo visto che anche nella prospettiva del magistrato non è assolutamente semplice approcciare queste problematiche. E adesso andiamo velocemente all'intervento dell'Avvocato Alberto Foggia. Eh, Alberto Foggia è, è, è anche delegato a Abusbeck, quindi si, si occupa spesso di queste problematiche. Ed ha eh, realizzato, ha, ha scritto un vademecum pratico che si chiama la consegna dei documenti bancari. La consegna dei documenti bancari eh, rappresenta la fase propedeutica ma necessaria all'installazione di, di qualunque controversia. Eh, perché senza avere i documenti è oggettivamente impossibile anche solo pensare di dare avvio a una controversia. Eh, non dico nulla sul libro essendo curatore della colonna giuridica che lo ha pubblicato, però insomma visto che l'avvocato Foggia magari è un po' timido e fa poco promozione a se stesso, sappiate che il libro è in vendita presso la libreria Forense e per chi, fa questo, chi si occupa di questo contenzioso potrebbe essere molto utile valutare l'acquisto perché dà suggerimenti di carattere, di carattere pratico. Cedo la parola quindi ad Alberto con eh, anche a lui la preghiera di non superare i 15 minuti grazie
7: Intanto, buonasera a tutti ringrazio il la faccia per la cina estremamente generoso. ora eh, come eh, come anticipavi in effetti l'acquisizione della documentazione bancaria è un elemento fondamentale indispensabile eh, per verificare poi così Tramite l'usilio di un tecnico, tutte quelle che sono le patologie dei rapporti. E questo consente così eh, di tutelarsi giudizialmente, poi a seguito di questa consulenza, tanto per iniziare quindi in prevenzione eventualmente una causa nei confronti di un istituto di credito, quanto per tutelarsi invece efficacemente contro una pretesa di un istituto. L'istituto, il consulente tecnico ha un ruolo estremamente importante eh, in, questa, in questo tipo di controversie. Lo ha eh, perché, mh, qui insomma vedo ce ne sono diversi, deve essere sempre costantemente aggiornato, tanto quanto se non a volte anche molto di più dell'avvocato, su quelli che sono le, gli aggiornamenti giurisprudenziali. Sappiamo, anzi, è stato anticipato da vari relatori, che in questo tipo di materia la giurisprudenza, io direi, è schizofrenica, perché eh, si passa in continuazione da, una, da un dato che pare assodato e poi, dopo un giro di pochi mesi, viene totalmente sconfessato. Ci sono una serie, ad esempio, di questioni che sono sono sempre aperte, altre questioni appaiono eh, apparentemente definite dalla statuizione della Cassazione a sezione Unite e, e io diciamo vado io, a riassumere, insomma ne cito solo alcune perché veramente sono tantissime la questione ad esempio del calcolo del tempio per i quali eh, Secondo taluni giudici si fa riferimento alle istruzioni della Banca d'Italia e, e secondo altri no. La questione è stata anticipata della rilevanza o meno della commissione di massimo scoperto, su cui la verità ci sono stati eh, per anni contrasti giurisprudenziali, se considerando o meno ai fini della rilevazione del Tegue o meno. Perché le istruzioni della Banca d'Italia dal 1996 al 2009 la escludevano. È intervenuta in questo caso la Cassazione a sezione Unite che, eh, che in effetti ha individuato un criterio, l'ha citato, l'ha richiamato prima la dottoressa Balzano, per me è estremamente astruso, però eh, insomma, a cui i giudici ovviamente dovranno e devono attenersi. La questione degli interessi di mora, quindi alla loro comparazione o meno rispetto agli interessi corrispettivi e alle conseguenze, la questione della rilevanza o meno della commissione di estinzione anticipata nei finanziamenti, anche in questo caso, secondo Taluni, questa eh, rappresenta una spesa, un costo che deve essere considerato ai fini del il calcolo dell'usura, secondo altri invece i eh, giudici no. Eh, altra questione è l'usura supervenuta. Anticipavo appunto prima che eh, ci sono statuizioni delle istituzioni unite che sembrano effettivamente aver risolto il contrasto, ma in effetti non è così. Questo non è un caso, a mio avviso emblematico, Infatti se è pacifico, Dopo eh, l'intervento delle Sezioni Unite, cito sentenza 24675 del 2017, che non esiste più l'usura nel corso del rapporto, quindi è solo, eh, si parla solo di usura originaria è vero anche che come eh, ad esempio, mio avviso correttamente, eh, verificato, insomma, sancito e osservato eh, da Ora ne cito due, il Tribunale di Padova con sentenza 163 del 2018 o Tribunale di Foggia eh, 2410 del 2017. La statuizione della tassazione si riferiva a un contratto di mutuo, non al rapporto ad esempio, di conto corrente. Rapporto di conto corrente caratterizzato appunto da una periodicità e da continue modifiche unilaterali delle condizioni. Proprio la modifica delle condizioni del rapporto essenziale dell'articolo 118 tube sono quelle che poi eh, consentono di configurare sostanzialmente una nuova pattuizione. quindi a questo punto diventa, eh, non si prende più in considerazione quella che è stata la stipula contrattuale iniziale, bensì la modifica unilaterale, quindi la, eh, quella che è avvenuta nel corso di tempo. Altra questione riguarda, ad esempio, l'individuazione della categoria dei mutui ipotecari a stato di avanzamento lavori, in questo caso secondo alcuni tribunali bisogna farla rientrare nella categoria dei mutui ipotecari, secondo altri invece nella categoria, categoria altri finanziamenti, la differenza è sostanziale perché i mutui ipotecari Prendono in considerazione dei tassi medi grandemente inferiori rispetto a quelli degli altri finanziamenti. Ci sono poi questioni che riguardano la consegna dei documenti, eh, l'importanza, ovviamente, di avere a disposizione la documentazione e le conseguenze anche della mancata produzione, tanto da parte della banca quanto da parte del cliente. Una di queste è eh, la mancanza, ad esempio, del contratto di del conto corrente a essenza dell'articolo 117 del 2 eh, il contratto deve avere necessariamente la forma scritta e la sua mancanza comporta la nullità del rapporto con quindi eh, possibilità conseguenza di ripetizione di tutti gli interessi ultralegali percepiti attenzione c'è cioè un dato eh, in questo caso estremamente importante anche quando deve agire il cliente in caso di accertamento negativo, qualora lui percepisca eh, l'inesistenza della formula scritta del contratto della funzione massimo scoperto, vi sarà un del potere della prova. Eh, Questa, ad esempio, eh, sulla Cassazione in merito si è più, più volte pronunciata, eh, anche la verità recentemente. Eh, altra questione riguarda, mi parlerà poi eh, l'Avvocato Ferragina, il mutuo condizionato, quindi che vi deve essere sostanzialmente una contestualità fra quella che è eh, l'erogazione, eh, fra la stipula e l'erogazione effettiva della somma mutuata, questo si potrà riscontrare semplicemente eh, ricorrendo alla copia dell'estratto conto del della data di stipula oppure eh, riguardo sempre ai rapporti conto corrente i rapporti accesi precedentemente all'entrata in vigore della, delibera, della famosa delibera CIPR del 2000 in questo caso la Cassazione ha sancito con la sentenza 26779 del 2019 che non è affatto sanata in questo caso prassi anacistica, questo in mancanza di una nuova pattuizione scritta, in questo caso non, non, non va tenuto tanto conto della periodicità, per la verità spesso si fa, quindi si evita per il momento in poi pari periodicità, ma va considerata la capitalizzazione, perché in effetti prima c'è capitalizzazione, poi diventa capitalizzazione infernuale, quindi si pone un problema pratico che quindi sostanzialmente continua eh, la pratica anatocistica. In ambito bancario eh, non è stato detto, ma eh, cioè, per noi avvocati è una questione di particolare importanza e vitale, eh, quando si inizia una causa il rapporto deve essere necessariamente chiuso. Se non è chiuso, eh, quindi si potrà semplicemente non agire per la ripetizione, ma chiedere un accertamento della nullità delle frasi contrattuali e una, è del dare a vedere, quindi verificare a quanto ammonta l'eventuale nostra vivenza, l'eventuale nostro credito. Ritengo ci sia però anche un, un escamotaggio per superare eh, l'impasse che potrebbero da questo conto corrente sempre aperto e questo è rappresentato dalla possibilità per il cliente eh, di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1833-1855 del codice civile e 120 in del tube eh, chiedendo così alla banca di eh, chiudere il conto corrente considerate che eh, Secondo varie decisioni dell'arbitro bancario finanziario, la banca sarebbe tenuta e obbligata a chiudere il conto, questo anche se eh, il conto portasse in quel momento un'esposizione negativa. Spesso la la banca non lo fa e quindi saremo chiaramente costretti in sede giudiziale a fare una domanda ad hoc ai fini dell'accertamento del nostro diritto di recesso. Ritengo che però questo possa... Consentirci a quel punto di agire anche per la ripetizione. E chi può fare la richiesta di consegna ai documenti? La richiesta dei documenti può fare ovviamente oltre al cliente, chi gli succede a qualunque titolo, quindi il chi subenta nell'amministrazione dei suoi beni, l'operatore fallimentare, il garante, il contestatario del conto, il titolare di un rapporto di deposito. E ai fini di questa richiesta non è necessario addurre alcun tipo di motivazione quindi sarà sufficiente una semplice richiesta raccomandata a eh, EG, eh, PEC che sia, con la quale si, richiede, eh, si richiedono i documenti quindi, conto, conto corrente, di prestati conti, conti correnti i contratti conto correnti di apertura di credito, per esempio e l'importante è l'identificazione minima del rapporto Dati del richiedente, il tipo di rapporto e la durata temporale che hanno interesse. A quel punto, la banca, ai sensi dell'articolo 119 del TUB, avrà a disposizione un compro termine che comunque non può superare i 90 giorni dalla domanda. Ora, nel momento in cui la banca eh, ci consegna la documentazione. Ovviamente avremo la possibilità, verificato tramite l'usilio del tecnico, di valutare l'opportunità e la possibilità materiale di agire giudizialmente, sì, previo tentativa sì, di mediazione obbligatoria sì, o ricorso all'arbitro sì, bancario-finanziario sì. e in questo caso sarà eh, per un avviso anche estremamente importante ottenere la misura alla centrale rischi, centrale cioè, rischi che rappresenta un sistema monetario sistema di informazione eh, a tutti sull'indebitamento della clientela nei confronti degli istituti dove gli istituti ogni mese eh, comunicano eh, quelli che sono i crediti nei confronti dei clienti pari o superiori a 30.000 euro e di qualunque importo qualora vengono messi a sofferenza la central rischia è però Estremamente rilevante perché consente al cliente anche di verificare, non solo se è stata segnalata a sofferenza, ma anche eh, se vi sono delle aperture di credito e delle garanzie professorie. A me è capitato, come sicuramente a molti di voi, che clienti venissero a studio, magari eh, rappresentanti di società, e non fossero però poi in grado di rispondere alla mia domanda se caso o loro stessi o comunque familiari, amici o conoscenti avessero prestato delle garanzie. Questo evidentemente è aspetto importante perché in quel caso dovrebbe agire eh, non solo il debitore principale ma anche il garante per evitare che poi sia restituta ad agire nei confronti dei figli ossori. È importante anche eh, rispetto, eh, dicevo, alla alla presenza o meno di una segnalazione a sofferenza che deve obbligatoriamente, obbligatoriamente essere eh, di cui deve essere dato un preavviso scritto questo preavviso può essere dato in varie forme eh, secondo il garante della privacy eh, non solo tramite le forme tradizionali quindi raccomandata R, PEC o Telegramma ma eh, recentemente ha anche individuato altre tre diverse forme, messaggistica istantanea, registrazione telefonica o comunicazione sul non banking e con contestuale comunicazione anche via SMS. E, là, il mancato proprio avviso eh, consentirebbe ai clienti di tutelarsi eh, ricorrendo con provvedimento d'urgenza, d'urgenza essenziale dell'articolo 700. Del credito ovviamente la declaratoria di legittimità e la conseguente cancellazione. Altro aspetto, ovviamente in termini generali, per il quale il cliente potrebbe tutelarsi sempre un provvedimento d'urgenza, è dal, dalla prova del difetto distruttoria da parte della banca. La banca quando effettua la sanitazione è tenuta. Verificare non solo il debito che il cliente ha nei suoi confronti, ma anche eventuali debiti che dovesse avere nell'intero circuito bancario il cliente. E, il pre, il, e questo è un altro aspetto che, su cui la Cassazione si è più anche pronunciata e che mh, spesso non viene però invece considerato da parte delle banche
3: ora questo se la banca non eh,
7: consegna i documenti se la banca però non gli consegna i documenti eh, il cliente ha sostanzialmente due possibilità o ricorrere all'arbitro bancario finanziario oppure eh, tutelarsi giudizialmente o con un decreto di ingiunzione quindi un'ingiunzione di consegna oppure ricorrendo al procedimento sommario ora io ritengo che fra, fra le due sicuramente eh, l'ingiunzione di consegna sia lo strumento più rapido e efficace quantomeno sicuramente più rapido eh, visto che quantomeno Pisa insomma confermerà il, il dottor Mercadante, ci vorranno almeno 5-6 mesi per eh, avere un'udienza eh, di eh, un procedimento sommario e un arbitro bancario finanziario eh, comporta circa otto mesi per arrivare a una decisione. Quindi è sicuramente questo lo strumento che ritengo eh, più efficace. Eh, quando si chiedono i documenti eh, si pone il problema spese, eh, non è un problema di poco conto eh, perché eh, le banche eh, a torto eh, condizionano talvolta la Dico talvolta, per la verità insomma più che talvolta: eh, la rimessa dell'argomentazione al pagamento di esborsi. peraltro piuttosto consistenti, non possono farlo, possono farlo secondo quelle che sono varie decisioni dell'ABF, varie anche decisioni del, di giudici di merito. Ma non possono farlo più che altro perché l'articolo 119-TUB non glielo consente, non, ha un, non vi ha alcuna previsione in questi termini, eh, Ne potrebbero, e anche in questo caso come fanno, o quantomeno ci provano, eh, chiedere importanti sborsi sulla base dei propri fogli informativi. Anche in questo caso, sempre l'articolo 119 del tour, si limita a stabilire che la banca possa chiedere eh, solo e esclusivamente i costi di produzione della documentazione. Costi di produzione non sono altro che eh, i costi relativi al, al reperimento, alla riproduzione e alla spedizione. C'è però insomma, una possibilità per cercare di eh, limitare il più possibile eh, questa richiesta, cioè quella di chiedere la rimessa dei documenti in formato digitale. Questo via PEC o via email Ormai dal 2007, se non già precedentemente, le banche hanno fornitizzato i propri archivi, i loro archivi, e quindi eh, questo consente veramente per loro una ricerca e una rimessa della documentazione senza grandi dispendi di tempo e di risorse. Questo problema chiaramente non si porrà di spese in caso di ingiunzione di consegna, eh, né in caso di ordine, esempio di esibizione giudiziale essenzialmente sensi dell'articolo 210 del Codice Civile. Ci sono poi delle, eh, delle questioni che ritengo che siano quelle più eh, importanti, che riguardano la, su cui la, la giurisprudenza dibatte eh, sulla rimessa della documentazione. Queste riguardano essenzialmente la conservazione della documentazione. Eh, anzitutto distinguiamo fra estratti conto e contratti. Senza l'articolo 19 eh, il cliente ha diritto a, ad avere eh, per gli ultimi 10 anni quelle che sono le singole operazioni relative 11, agli ultimi dieci anni. La giurisprudenza maggioritaria le individua queste singole operazioni in quelle che sarebbero gli estratti conto. Questa invece norma non si applicherebbe rispetto ai contratti. Rispetto ai contratti opererebbe l'articolo tu del l'avevo prima menzionato, eh, per il quale il contratto è necessariamente eh, effettuato in forma scritta eh, ed un esemplare consegnato al. In questo caso non opererebbe un limite temporale in costanza di rapporto, ma solo quello decennale una volta chiuso il rapporto. Ci sono però altri, ad esempio, altre decisioni, eh, a mio avviso condivisibili, come quella del Tribunale di Napoli, sentenza del 31 gennaio 2019, che ritiene invece che questo limite temporale non valga nemmeno per le conto. Il ragionamento in effetti è corretto perché confina i singoli rapporti esclusivamente a quelle che sono le mere operazioni di bonifico, giro conto, copia di assegni, prelavamenti, versamenti, secondo quindi il giudice del Tribunale Napoli richiamando anche una serie di delibere, eh, delle delibere cicl, effettivamente quelli sarebbero i singoli rapporti. E, la, e quindi questo limite decennale sarebbe giustificato solo rispetto a tali tipi di bonifici, eccetera, perché se ne troverebbe poi eh, traccia eh, ed esposizione all'interno proprio degli strati. Non mancano chiaramente altri tipi di decisioni, di opinioni, ad eh, esempio ho sentito quella del giudice Ferrari del Tribunale di Milano, per il quale rispetto ai contratti eh, vi sarebbe, secondo lui, un limite decennale al pari dell'articolo 119-1, sostenendo che eh, l'articolo 117 esaurerebbe i propri effetti segnato gli esemplari e quindi l'originale del contratto mentre facendo l'articolo 119 eh, riferimento alle copie quindi lui associerebbe farebbe questo tipo di associazione
0: non... Alberti c'è il dottore Giovinazzo in attesa allora tolgo la parola all'avvocato Foggia vi chiedo scusa di essere stato così brutale ma abbiamo solo 15 minuti Amen. Yeah. Anche, anche perché l'Avvocato Foggia dovrà vendervi questi libri. Sul libro c'è scritto tutto, quindi è facilmente anche reperibile, credo. Scusa Alberto, però abbiamo solo 15 minuti. Ci sarebbe anche la mia relazione, che tuttavia ometto perché abbiamo fatto tardi. Avrei dovuto parlare del mutuo condizionato in sostituzione della dottoressa Trosini che però non è presente. Ripeto, abbiamo solo 15 minuti. Io li dedicherei al dottor Giovinazzo, che ha atteso così a lungo, eh, dottore commercialista in Pisa e consulente tecnico d'ufficio. Eh, la sua relazione e il ruolo dell'ausiliario del giudice nei procedimenti bancari solo una cosa forse eh, dovremmo dire perché potrebbe essere molto utile Eh, e questo ti chiedo scusa Alberto per non avertela fatta dire magari ti faccio questa domanda sul punto noi sappiamo che spesso eh, in questo genere di cause eh, nel nel contenzioso bancario è l'utente ad avanzare istanze ex articolo 210 c'è cioè ordine di esibizione e molte volte mi è capitato di leggere sentenze di merito, devo dire, che negano la possibilità di dare ingresso all'ordine di esibizione in quanto nella fase che ha preceduto quella stragiudiziale, eh, quindi prima dell'introduzione del giudizio, l'utente non aveva a sua volta già richiesto i documenti. E su questo però mi pare che la giurisprudenza della Cassazione non sia in linea, vero? In
7: esattamente eh, come anticipavi eh, la Cassazione peraltro eh, recentemente ricordo questa ordinanza cito 27.769 del 2019 un'ultima di una lunga serie è invece è statuito che il cliente ha diritto eh, a prescindere dalla richiesta che ha fatto questa, eh, questa richiesta eh, que- questa statuzione è giustificata il fatto che l'articolo 119 del tube ha natura una norma sostanziale di processuale ed è una norma che ha tutela e protezione del cliente quindi ovviamente non può poi andare a ritorcersi contro di lui e questo anche in virtù di quello che è il, il diritto del cliente ad ottenere sempre dall'istituto di credito il rendiconto Esatto.
0: Perfetto, perfetto. Era proprio, scusami, questo non te l'avevo fatto dire. Adesso cedo per davvero la parola al sì. dottor Giovinazzo. Io mi scuso, ho tentato di far rispettare i tempi, ma siamo andati un po' lunghi. Prego.
8: <ride> buonasera, buonasera a tutti. E, eh, quindi, l'ultimo intervento è forse un po' più sottilitante, ovviamente, però ho cambiato la resistenza del tempo. Cercherò cioè, di, di contenere il mio... Quindi sostanzialmente eh, il mio intervento per lettera su una eh, discussione breve, spero se non intenza, sulla una norma della formazione del poesito di CDU con quelle che sono secondo me anche le... Eh, quella che dovrebbe essere una attiva, la partecipazione attiva del CDU in una fase di licenza in stessa di, di questi, per una parte più attiva. Nella seconda parte, però brevemente, visto anche le eh, problematiche tecniche che eh, saranno per voi anche forse un po' più complesse, da la durante la serata, però sarà un po' più veloce nel, nel locale. Quindi con esempio, un esempio numerico, parlando di prescrizione. Per cui brevemente, perché noto a cosa noto a tutti, l'articolo 2009 il codice del di procedura civile è eh, modificato. Decine di anni fa inseriva la possibilità di formulare i quesiti già in fase eh, da parte del giudice istruttore, già in fase di ordinanza, quindi di nomina del consulente. E in questo caso, quindi, lo scopo di questa modifica è quello di accelerare l'operazione di nomina e di giuramento del consulente, anticipando le discussioni in ordine al quesito e pertanto così conoscendo il tempo dell'opinione del giuramento. Per cui, nella stesura del quesito, il giudice può così avvalersi di due preziosi contributi sicuramente contributi da letto da parte quindi abbiamo già a la fase di nomina quindi, di ragionarsi di, 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 di nomina depositare proposte di quesiti e di udienza di finalmente un incarico del cosa che anche eh, a me è successo e che, che sia senz'altro utile poi a fine di una discussione anche in presenza poi dello stesso CTU eh, nell'udienza di nomina il giuramento al quale poi può dare il proprio contributo per cui la formulazione senza requisito è appunto, come in a tutti deve essere potuta diventare importanza quindi vista alla, come, come una battuta ci siamo come capite come, come la normativa di consulenza del centro vivo per cui il, le a volte posizioni anche antitecniche e in presenza anche di consulenze tecniche di parte eh, presentate e legate alle, alle memorie che vedono risultati delle volte anche passate in termini esagerati no? le, le, le risultanze, quindi in questo senso un quesito analitico, dettagliato, chiaro, puntuale potrebbe anche in qualche modo eh, ridurre, eh, rendere minori quindi le questioni che potranno sorgere, sicuramente in fase già di discussione tra le parti in l'udienza, ma senz'altro per eh, quanto può essere esperienza anche in ambito proprio di operazioni militari, in ambito di CPU, perché più delle volte le questioni che sono di appunto il bancario sono sicuramente in partenza giuridiche e eh, io con il CDU cerco sempre di evitare una, eh, una sorta di, di minamento della nostra attività, consulenti tecnici, sia nella mia attività ma ovviamente per anche quella dell'ufficio militare, quindi anche dei consulenti tecnici di parte per evitare Ecco, di deportare dal, dal confine tecnico e andare a spingersi in un campo che ci viene giocare fuori casa perché l'ambito giuridico non dovrebbe essere poi un ambito eh, nel quale noi tecnici dovremmo spingerci per cui ecco sarebbe auspicabile sempre cercare di delimitare il perimetro in una sicurità, non tanto per eh, convincere magari il giudice di una posizione che potrebbe essere anche potrebbe essere intesa per eh, anche più troppo presuntuosa da parte del CTU ma magari invitare sicuramente un'infinità di molteplici pochi si ricavano che potenzialmente dovrebbero a volte è un'eccessiva eh, una, eh, abbondante eh, eccessiva di risultanze militari che potrebbero confondere ulteriormente il giudicante in fase processuale per cui eh, cosa può essere utile in questo senso? quello appunto di eh, incentivare per una pubblicità processuale e verificare anche di fascicoli del CPU prima eh, della, della, del giuramento, prima cioè in fase di nomina, quello di sicuramente anche per verificare le quali cause stative che potrebbero sorgere prima eh, e potrebbero evitare la partecipazione dell'incarico per motivi, faccio un esempio molto semplice, più delle volte il, parti esempio della comunicazione che arriva dalla cancina telematica non, non sono totalmente specificate, sono magari eh, ci può essere il soggetto X che è il più 5 piuttosto che la società eh, dove poi viene coinvolta altre parti per cui in questo senso eh, non sempre sono tutti soggetti dice, come in un'ultima più volte una questo caso cambale, come viceversa. adesso comunque guarda il istituto bancario a volte conoscere i propri soggetti, quindi un fascicolo, la conoscenza del fascicolo, della pratica è senz'altro auspicabile da parte del cittadino, anche proprio per conoscere poi la materia di contendere, la materia di contendere che metterebbe quindi al consulente di poter, come dicevo nelle premesse, di poter dare un contributo proattivo, così dove, dove si fosse fondato non abbiamo bisogno per, appunto di proporre le, le modifiche. Eh, in questo senso, mi sento di segnalare eh, un lavoro che abbiamo svolto con la commissione studi del, del, dell'ordine 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 di, di visa, eh, commissione studi dell'ordine, autore di commerciali di Pisa commissione di studi sull'attività ausiliaria di giustizia, è eh, un set che eh, abbiamo fatto un lavoro proponendo, un set di quesiti in materia di autocicli di, di bancaria, con l'intento di mettere il... il questi vari profili più rilevanti di, di del contenzioso bancario. Il tutto un pochino un po' con l'idea di un principio guidato da questo principio di dire buone domande e rispondere
2: a buone risposte.
8: Prima, prima di affrontare quindi l'aspetto della prescrizione, che poi tra l'altro in qualche modo era anche... Eh, se vogliamo anche legato al ruolo attivo del CTU eh, sia fatto comunque del consulente tecnico, perché senz'altro verificare preliminarmente eh, non solo le fasi già eh, iniziali della partecipazione del tecnico, ma anche in fase pregiudiziale, quindi non giudiziale o eh, di mediazione da parte del tecnico, questo è comunque anche un CTP, non solo beh, il BS di CTU, però anche verifiche in questo senso di eh, cercare di appunto prende meglio in questione, limitare eh, a volte i risultati come abbiamo anche sentito eh, citare precedentemente a molti risultati e eh, un atteggiamento forse di troppo quasi, eh, commerciale di no? società che si sono viste ecco, eh, parti attive in un mercato quasi di procacciamento di perizie e di consulenze tecniche di parte. Per cui il ruolo forse professionale, moderato libro anche scientifico deve portare in questo senso sia in fase di processo giudiziale ma senz'altro anche in una fase eh, quanto meno nella, nella fase preliminare della, dell'attività peritale dal contributo quindi ci dare dal contributo proattivo alla partecipazione attiva proprio nella delimitazione. Un elemento, passando al secondo e un elemento secondo me che eh, riveste un'importanza molto importante dal punto di vista bancario, che, che più delle volte viene forse anche eh, chiesta facendo in fase finale del, del, del quesito stesso, come se fosse una richiesta residuale. In realtà, eh, come noto a tutti, la verifica, la prescrizione altro allora è poi che un, qualcosa che permette anche forse a volte di eliminare qualsiasi tipo di eh, dell'età, a volte in un contenzioso, evitare un rallentamento dell'intero sistema giudiziale e quindi più delle volte che riesce a rendere più chiara quali eh, possono essere forse anche i limiti di azione eh, di chi vuol muovere e eh, chi può farsi in parte parte attraverso una certa azione. per cui Vado velocemente, e continuo a viaggiare un po' fuori casa perché eh, in un pomeriggio come questo parlare di ambito giuridico come giurista è sempre eh, un po' imbarazzante, però velocemente... in eh, modo le sezioni unite, la 24418 del 2010, eh, hanno ha, ha definito chiaramente che il diritto alla dedizione dell'indebito si prescrive nel termine decennale, quindi corretta la data di cancellare conto corrente, qualora i piazzamenti in, in essi effettuati abbiano avuto natura ripristinatoria, ossia abbiano avuto lo scopo di reintegrare il tutto Qualora invece i in piazzamenti abbiano avuto natura assolutoria, a fine di reintegrare lo scoperto del conto corretto quindi un salto passivo conti non affidati, un saldo extra fin conti affidati e tale rimessa ricorrerà nella valutazione in conto corrente della rimessa, rappresentando quindi tale accredito di fatto un pagamento delle precedenti competenze, quindi eh, mutuato dal un fondamentale si, eh, da allora, si affronta la questione quindi tipizzata, ratificando le diverse, diverse cioè, a presenza di una rimessa se ne attribuisce una tutela un ripristinatoria o eh, soltanto e qui entro un po' in, in aspetti forse tecnici che ovviamente spero non vi annoigino eccessivamente, però mi tralascio lascere i primi due punti perché ovviamente di nuovo sono aspetti più meramente giuridici che lascio, eh, lascio a voi l'approfondimento, però ci tengo di velocemente ovviamente che i di di descrizione sono fondamentali, c'è cioè, cioè una esperienza eh, molto abbondante in merito alle eccezioni. Eh, di chi possono essere mosse e anche un merito a un'altra parte di questa descrizione. Entrando invece nell'aspetto più tipicamente tecnico, quindi l'aspetto del quale il commercialista, il tecnico, l'ufficio, il nostro che di parte deve necessariamente entrare nel merito è innanzitutto la determinazione del filo, ovviamente in questo quale, ma quello che ho poc'anzi detto, ci permette poi di modificare la parte sottotitolare, la parte destinatoria, il sabato da considerare, anche su questo perché ci sono una serie di problematiche che vanno sottovalutate perché permettono un anche un dettaglio rispetto a tutti, risultati a volte anche molto diversi l'imputazione stessa delle rimesse istituzioni dal momento individuante e infine quindi una tecnica di calcolo che vedremo molto velocemente che, quindi eh, potremo insieme con un semplice esempio vedere. quindi in merito alla e Determinazione del Fido abbiamo vari orientamenti giurisprudenziali, giurisprudenziali. Il, sono tre. Il, il primo, forse è quello più rigido, che riguarda il, il fatto di considerare il Fido eh, attestato da valido, solamente da valido contratto, da affidamento in atto, per cui di fatto si dice esiste il Fido solo in presenza di contratto, in assenza del quale viceversa eh, è contro il punto sempre scoperto e quindi qualsiasi rivista è divenuta. Il debitore assume natura quindi avrà una potenza di fuoco in termini di prescrizione molto importanti. Il filo ricostruito, che io personalmente preferisco, perché cerco sempre, ripeto, di ehm, non, non entrare troppo nel merito giuridico della mia attività meditale, quindi si considera il filo desumibile in maniera certa e univoca, dalla comunitazione in atto, per cui non solo dagli stati volto ma anche da da di sintesi, piuttosto che strati, scalati, strati scalati, per cui in questo modo io, con un un software, eh, riesco a ricostruire quello che è il filo, riesco a rideterminare tutte le competenze, tra le strane, quelle che sono, ma in maniera tale da poter avere la ragionevole certezza dell'esistenza di un filo ben preciso. Il filo di fatto, oltre terzo uno forse altrettanto rigido come il primo ma in senso opposto eh, considera il filo coincidente con il massimo scoperto, quindi un conto integralmente affidato in qualsiasi momento e quindi qualsiasi rispetto affidato nel limite del massimo scoperto come sempre e quindi in questo caso qualsiasi rimessa in termini di del dell'abitore avrà una nuova ripristinatoria e questo per motivi e principi poi indicati dalle stazioni unite del 2010 e cioè di fatto è eh, determina la prescrizione solo, al cioè in termini cioè generali, della chiusura del conto e quindi in realtà permette un calcolo e un, mantiene vivo il diritto alla ripetizione del conto. Il saldo da considerare, perché qui ci sono varie posizioni, c'è il saldo banca, forse più semplice, eh, ma anche quello diciamo, più, ehm, che permette di avere un maggior numero, valore delle rimesse sull'autore, è un saldo quindi resumibile dagli strati conto, per cui eh, immaginatevi il saldo bancario che eh, va in sé tutte le movimentazioni passive di accredito e debito e tutte le mutazioni a, a capitale delle varie competenze legittime e legittime, tutto questo saldo dovuto viene confrontato in un, occasione di una rimessa di accrediti, una rimessa eh, di un eh, sul conto e eh, quindi da questo saldo si rientra nel filo e viene così determinata la nostra rimessa che sarà assolutoria per la parte eccedente e di fatto poi come visto solo di visitatori per la parte al di sotto del filo. Eh, mentre il saldo nella capitale identificato, mettendo eh, insieme per semplicità dispositiva due diverse, o, ma eh, in parte simili, sì, cioè diverse in posizioni rispiranziali, un saldo decurato Comunque rettificato, trasformato, dalle sfugge, quindi tutti gli addebiti e le competenze che sono poi oggetto di contestazione. In questo caso, chiaramente è una posizione invece diversa, diversa dalla prima: quindi, anche eh, determina il minore del valore delle rimesse solutorie perché ovviamente avremo un saldo che è meno negativo, meno impassivo, e di conseguenza l'accreditore la avrà un effetto, una natura, una quota parte solutoria inferiore rispetto al primo caso in cui abbiamo invece direttamente un in saldo ancora più passivo e quindi come detto con un maggiore maggior effetto sul A prescindere dalle due costruzioni, con base quale quando abbiamo determinato e identificato le rimesse, dobbiamo riordinare gli elementi di ruolo conto in un di calcolo in base alla data di disponibilità effettiva per il correntista, che non coincide né con il saldo contabile né con il saldo per valuta. Ho riportato alcuni esempi, ovviamente eh, la casistica è molto più abbondante, ovviamente quando si parla di prezzamenti in contanti eh, si fa riferimento alla data contabile, a un credito un assedio circolare dell'altra banca, a una data viene considerata data la disponibilità coincidente con la data valuta, così via, sia la commissione di assegna e la data contabile, la di una data in valuta. Questo ci permette di avere quindi il nostro conto, è di ordinare il nostro conto, quindi che avrà una serie di quindi, approcci che abbiamo visto già prima, di scelte fatte dal tecnico e a quel punto riusciamo così a imputare il pagamento delle competenze la quota parte, sulla cioè quota di rimesse necessarie per entrare, abbiamo visto il filo. Per cui fate delle scelte tecniche preliminari, si arriva a tutti quanti a la famosa la nostra rimessa solutoria, di della rimessa solutoria, quindi la differenza tra saldo debitore e figlio al momento in cui tener la rimessa. e La rimessa da una buona parte eh, solutoria andrà a pagare, vedremo poi come per esempio, spero che non crolliate la, 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 la per aver affrontato aspetti proprio molto tecnici che eh, non trovi l'attenzione, però poi vedremo come da quel momento decorre il termine decennale e qui da quel momento si rischia o meno di, eh, di vedersi eh, prescritte, risultare prescritte alcune competenze, alcuni indebiti per cui, in cui il diritto alla definizione delle stesse. Quindi sono ovviamente imputabili alle competenze legittime e sono rimesse, sempre imputabili, solo a pagamento ovviamente per questo aspetto. È eh, piuttosto semplice e intuibile a delle, a delle competenze già abitate, ma da sé che in un trimestre in cui c'è la fatturazione di un certo tipo di competenze dobbiamo aspettare il, 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 eh, l'imputazione del conto e quindi il momento della debita del conto delle stesse competenze. Diversamente, quelle fatturazioni non sono considerabili, pa- considerabili pagabili quindi non sono faturate, ma in tutto questo, eh, diciamo, questa tecnica, questi tecnicismi, questi aspetti, queste problematiche tecniche, recentemente l'Accasazione Civile, eh, in prima sezione, con la sentenza del 2010-941-2016, ha affermato, eh, un po' anche eh, segnando i principi della, della 24-418, che rimessi i solutori sono imputabili al parere delle sue competenze extrafine. Le uniche, sono eh, uniche, le uniche ad essere liquide e esigibili. E questo è, è, è un elemento ulteriore di ehm, un, un elemento ulteriore di eh, complessità del sistema che deve che il tecnico, il CGU d'accordo o anche il disaccordo volte no, che non riuscite di parte affrontare la relazione e della presa per cui vediamo adesso e così vado in conclusione perché io, che di essere stato velocissimo mio intervento. Esempio, meglio, io proprio... come vede sono in attesa proprio. ma qual- quanto fatto? Sì, 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 siamo veloci se l'abbiamo sforato tutti per tempo, non per per abbiamo... <ride> velocemente così sarà totalmente incomprensibile però abbiamo stato ora comunque provo a fare velocemente un esempio semplice con il nel caso non è la, la creatura di conto corrente quindi la creatura dei conto corrente del febbraio 2007 l'affidamento di 50.000 la chiusura. 2017 del marzo, l'inizio dell'azione del di, 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 di giugno del 2019, la no, noma del CTU, l'11 novembre del 2019. E questo,
0: non so se lo riuscite a vedere, e forse sì,
8: provato, provato a eh, sì, esplicitare le cifre eh, su un foglio di capo, un, un, un piano eh, più semplice, per esempio, di, eh, di verifica della, della descrizione di quindi il saldo bancario, l'extrafilo, cioè qui nella parte eccedente il filo, eh, che ci permette quindi di, eh, già di considerare l'eventuale resistenza o meno della rimessa genitoria di destinatoria, già una discriminazione in questo modo di calcolo delle competenze interesse, in cioè, questo caso naturale intra, filo, extra, la rimessa del è presente, quanta parte della rimessa genitoria va a pagare cosa paga in questo caso come vedete il primo pagamento riguarda solo le competenze secondo questo ultimo orientamento della cassazione dei per cui solo le competenze eh, extra fino ogni interessi extra fino e pertanto se abbiamo un totale un cioè, totale di interessi ripetibili di 800 si riducono solo di 500 e di 300 rimangono di mani, fatto ripetibili e quindi possono essere oggetto di ricavio così via il procedimento si sviluppa fino al ultimo trimestre, quindi cercando di seguire questa logica di ragionamento solo dove per esempio la richiesta sotto la sua pagamenti degli interessi extrafitto si arriva però,
2: tenendo per in mente la data precedentemente
8: tecnica, cioè quindi l'inizio dell'azione del 10 luglio 2018, quindi nel giugno de, 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 de abbiamo dei movimenti che sono successivi al, 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 al 10 luglio 2018, quindi. Centrale della banca del giugno 2018 non saranno più gli anche in presenza delle chiese esultorie, quindi quella del 20 giugno 2008, in, eh, dove sicuramente pagato l'interesse extra fino È pagato, però non è prescritto, non è prescritto per cui risulta nel monte, diciamo nel monte, gli ancora di pittime, Quindi la curia dei clienti è un centro di posizione. Sono andato velocissimo. A Grazie. <ride> veloci, veloci
0: allora, io credo che si possa concludere dicendo che avete ampiamente meritato i tre crediti formativi che sono stati riconosciuti al Consiglio dell'Ordine. Quattro crediti, quattro crediti. Grazie, e buonasera.